0: Muy buenas a todos nuestros queridísimos oyentes en un nuevo episodio, un episodio muy interesante, junto una vez más a mi queridísimo co-creador de Quinto Podcast, mi queridísimo Rodrigo. ¿Qué tal, guapísimo?
1: Se nota que ya, ya improvisamos las presentaciones a tope, como debe
0: ser. Totalmente, aquí no hay nada preparado.
1: Tía, toma por culo, excepto el contenido. ¿Qué tal, Ander, tío? ¿Todo muy bien? ¿Cómo vas?
0: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Rodrigo? Cuéntanos, pues, que hoy está interesante el asunto.
1: Pues mira, hoy tenemos la primera parte del asunto, porque el asunto es largo de pelotas, dijimos... De,
0: de pelotas,
1: de pelotas. Dijimos, vamos a hacerlo del tirón, y no.
0: Nos movimos arriba, para empezar, porque sí. la cosa empieza por 50, y ya cuando la cosa empieza por 50, dices, pues corto tampoco va a ser.
1: No, así que vamos a hacer 25-25, y va a ser de los 50 inventos más importantes... De la humanidad. Parte 1. Es decir, los primeros 25 que aparecen en... Hemos cotejado 20, 30 listas. Uh -huh. Hemos dicho, pues esta parece la más completa, aunque necesitamos bonus. Así que... Sí, hemos
0: metido algún bonus que, que igual... Fíjate que bonus tan modernos que cuando uh -huh. estaba redactado esto, que igual era hace dos años o uno, no tanto, no, no se consideraban tan siquiera inventos tan importantes como lo pueden ser ahora mismo. Y que hemos decidido meterlos.
1: Sí, porque Pero al final... final... Ha avanzado muchísimo todo y, y yo creo que de cada invento uh -huh. lo que me gustaría es que nos pusierais vosotros vuestro top 5 personal de estos 25 y luego ya en el segundo vídeo cuando salga que nos pusieseis otro top, pero ya os lo diremos en, en ese momento.
0: Yo te digo que ya tengo decidido cuál es el número uno de todos los primeros 25 que vamos a traer. O sea, lo tengo decimísimo.
1: <risa> Internet. No, no, no. Casi. Yo también lo tengo. Yo también, ¿También lo tiene? tengo.
0: Bien, sí. Bien.
1: Pero bueno, ya se, ya se desvelará, ¿no?
0: Claro. Vamos a, sobre todo, tener en cuenta que, bueno, son los inventos más importantes pues porque, bueno, normalmente los inventos, eh, cada, vez, cada vez menos, pero por norma general los inventos son creados a raíz de una necesidad, de una necesidad real que se genera, pues vamos a ver, por ejemplo, muchos eh, a la hora de facilitar el trabajo de la gente, otros para saciar necesidades de bienestar de la gente… Ahora mismo, a día de hoy, los inventos realmente es como si la mayoría de necesidades realmente ya están saciadas y ahora pues bueno, entra en papel el marketing, el mercado y todo con el fin de intentar crear nuevas necesidades, no, eh, mejorar internet, eh, yo qué sé, cosas más que son como pijeríos, digamos. Más, ahora ya es más eh, acomodar la vida, mientras que los inventos que vamos a tocar aquí son pues muchos de siglos atrás, siglos, milenios atrás incluso, como hemos visto, como he visto ahí, por ahí alguno. En los que, bueno, pues realmente lo que hacían sí que era de verdad facilitar la vida.
1: Y sobre todo avanzar, sobre todo avanzar. Claro. Ya no facilitarla, porque muchísimas veces cosas que nosotros ahora vemos completamente normales. Uh -huh. En aquel momento cuando se inventó, se descubrió o se patentó, fue un avance espectacular y Muy permitió pues, que la civilización tuviese otro desarrollo. Sobre todo una cosa que os quede claro. No está en el orden cronológico. Vamos no, no, no. a la limón. Vamos a la limón completamente.
0: Podemos saltar de la rueda al internet así porque sí y luego a volverte al, ¿yo qué sé? ¿Sabes?
1: A la escritura, mismamente. A la escritura. Así que nada.
0: Vale, ¿Qué no dices? A ir a ir primero.
1: Vamos a por ello. El primero sería la cosechadora, que la cosechadora, pues como sabéis, es una máquina, ¿verdad? Es algo así parecido a un tractor, que lo que permite es cosechar más rápido, es decir, recoger la siembra, el proceso de siembra, etcétera, etcétera, con su regadíos, sus cosas, pues recoger los frutos. Y eso, pues la verdad es que... ¿Tú cómo lo ves, la cosechadora?
0: Hombre, pues como bien pone aquí en este mismo texto, permitió a los trabajadores de campo que tuvieran las manos desocupadas precisamente para hacer otra clase de tareas. Y eso al final es un puntazo y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Esa capacidad de un trabajo que hasta ese momento se hizo manual, poder hacerlo de una manera mecanizada y permitiéndote hacer más cosas, ¿sabes? O sea, bien. obviamente eso reduce mano de obra... Eh, te permite tener más tiempo para otras cosas, o sea, sin duda, no sé a quién se le ocurriría, seguramente fuera un Juan Antonio eh, de hace... Pérez
1: de claro que sí.
0: Algo así, y la verdad que es un gran ese hombre, o esa mujer, o quien lo hubiera creado.
1: Además, eh, tiene un impacto muy interesante, no solamente, como ha dicho Ander, en, en cuanto al trabajo, sino también en cuanto a la alimentación de la población, ¿no? Porque si antes tú podías tener acceso a... X cosechas, ¿verdad? Y se tardaba un montón en recogerla, etcétera, etcétera. Ahora sí que se podía, vamos, gracias a este invento y evidentemente otros que quizá mencionemos, hay también un, un avance en cuanto a, a tener mayor producción, al tener más producción no solamente entra en juego la competitividad del mercado, sino también que se puede alimentar de una forma mucho más barata y también ah. de una forma muchísimo más, que, con muchísimo más alcance a la población, por tanto mejoraría también la dieta, daría pie a que se pudiese alimentar a los hijos de una manera distinta, que se mucho pudiesen más barata, tener más... más
0: rápida. Al final más, más más recurso también, al final, o sea, quiere decir, eh, en vez de re requerir, yo qué sé, me invento 10 días a 10 trabajadores, pues tienes a 3 trabajadores y te lo hacen un día. o sea Eso es. Y tiene pues más, mejor economía para todo el mundo, mejor comida, más tiempo, más todo.
1: Sí, como, como quien diría, no lo... Estamos perdiendo tiempo y dinero. Pues eso, que, sí, se, es que... se ahorra tiempo y dinero.
0: Básicamente.
1: Y a tope. Vamos a por el siguiente. Dale tú, banda.
0: La siguiente también va bastante un poco de la mano, de esta, diría mm. yo, de, de la cosechadora y demás. Y es un poco pues, la línea de ensamblaje, ¿no? O sea, es decir, pues un poco como todos los productos, pues... Se podían ir ensamblando y demás. Esto llegó en la época de la revolución industrial, posiblemente una de las épocas más importantes de toda la, uh -huh. de toda la historia, donde lo que acabamos de comentar precisamente se fue al boom, o sea, al, al más top de, de básicamente de, de toda industria, mucho más trabajo, mucho más mecanizado todo, primeros pasitos digamos de la modernización y al final, pues bueno, el tema de los ensamblajes no solo hizo disminuir los costes de la producción, como hemos comentado antes, sino que también fue un aumento para la calidad de vida y que ayudó a generar muchísimos productos pues mejor calidad más fiables y todo, o sea al final claro, si lo ensamblas como Dios manda te van a durar más es más probable que no se contaminen tanto eh.
1: Sí, es, al final es una cadena de producción, ¿no? entonces nos permite producir muchísimo más, por lo tanto nosotros también estamos generando un mayor consumo de la materia prima ¿No? porque si podemos producir más necesitaremos, por ejemplo, si vas a producir sillas de madera, si antes me lo voy a inventar con una tonelada de madera producías 50 sillas, uh -huh. pero claro, eran a mano, ahora esas 50 sillas si puedes producirlas en un día vas a necesitar mucha más tonelada de madera y todo el mundo va a poder tener un acceso más sencillo a dichas sillas, por lo cual va a aumentar la producción, va a aumentar todo. Aquí además yo creo que con la línea de ensamblaje que forma parte de la cadena de producción fue el cambio del trabajo, ¿verdad? Eso ya es, es... Yo creo que hubo dos cambios principales, ¿no? El cambio en el trabajo, es decir, una persona ya no era la que artesanalmente lo realizaba, sino que se encargaba de supervisar cómo lo realizaba la máquina, uh -huh. de tal manera, ¿no? Entonces pasa un poco a, a, al, al trabajo estar un poquito más, ser un poco más técnico y no tan tan por así decirlo global de antes no era uno hace una pata otro hace el respaldo otro no sino que se hacía la silla y listo sino uh -huh. que ahora uno vigila las patas uno vigila los respaldos uno vigila yo creo que ahí entra en juego ya un poquito más esa especialización y luego la otra parte es que se hace la diferenciación verdad en el en el precio de un producto manufacturado y un producto, por así decirlo, de producción industrial, ¿no? Eh, ya no va a ser lo mismo el trabajo de un ebanista que el trabajo, que no es lo mismo comprar una silla en Ikea ¿verdad? Que ir a, una, a un ebanista que haga la silla, etcétera, etcétera, la quiero esta madera, es bueno, con este color. que
0: Se siga manteniendo también ese trabajo. Mm. Obviamente, pues a ver, traería consigo cosas negativas, pues ese sector entraría bastante en crisis, entiendo, y cosas pues bastante negativas, pero bueno, a día de hoy pues podemos tener los dos y un poco pues quién ele por elegir, ¿no? Que te gusta más el rollo tradicional, eh, yo qué sé, en vez de madera de pino, pues madera de roble ahí, como Dios manda y todo bien hecho, pues te vas al evanista o lo que
1: sea. Sí, además, y además fíjate, es que hace poco mis padres bueno, reformaron la cocina y demás y también uh -huh. compraron unas estanterías y claro, mis padres son vieja usanza, ¿verdad? Y ellos no querían comprar una estantería en que, Ikea ellos querían comprar una estantería que dijesen joder, es que esta estantería me tiene que... quiero que sea ya una estantería buena uh -huh. que no sí. quiero decir que Ikea sea malo, sino que tal, y fueron un evanista y la diferencia de precios brutal pero es que yo luego voy y veo la estantería la comparo por cuenta? ejemplo con esta y digo, madre del amor hermoso es eso, que... ya no
0: se ve, eso ya no se ve tanto, ¿eh? es verdad que tú vas por ejemplo a casa de, de, de bueno, en mi caso pues de mis abuelos o incluso al de mi madre o lo que sea mm -hmm. y efectivamente tú ves unos muebles que dices, este mueble, o sea, entre que lleva aquí desde que yo tengo uso de conciencia y sigue intacto ni mínimo de dobladura ni nada sí. y, y que se ve que, que no te lo encuentras en Ikea, eso ya se ha perdido bastante. Entiendo también, pues bueno, al final eh, los precios, eh, la capacidad de adaptarse a las modas que tienen las empresas como Ikea y demás, pues bueno pues sobre todo los precios, o sea, quiere decir yo lo siento, pero yo en mi casa pues eh, yo prefiero intentar eh, tener algo más modernillo y más barato que justo es lo que me ofrece Ikea, algo que me puedo ofrecer en este caso un, un ebanista pero bueno, que obviamente si pudiera permitírmelo, yo, yo estaría soltando pasta de ebanistas encantado, vamos si pudiera permitírmelo, pero bueno.
1: Lo vamos a heredar no te preocupes, lo vamos a heredar, será será como hijo, te cedo la estantería de madera de tu abuelo que la tenía, va a ser de su estilo va a ser brutal. Algo un
0: poco de la mano con esto de línea de ensamblaje, también de hecho, bueno, en la línea de ensamblaje me atrevería a decir que es una parte de todo esto que creo que no es mencionado en todo en todo el top y me ha a añadirlo como bonus es no, el fordismo no, ¿no? o sea el, el fordismo o sea lo que mm. creó henry no. ford lo de el sistema de producción mm. digamos de cómo se repartía todo en diferentes tareas. O sea, sí,
1: la cadena de producción.
0: La cadena de producción, efectivamente. Sí, lo
1: estábamos, lo estábamos comentando, sí. Se lo
0: creó Henry Ford, precisamente. El, o sea, no el,
1: el, el colega Henry, el, el colega el, Henry. El, el claro, es que eso, eso es que es, es, permite especializar, al final, de no, esto solo hace solamente tornillos, esto solamente tal... Y eso quieras o no, aparte de la producción masiva que, que llega a hacer, sino que se pueden realizar avances en cada cosa muchísimo más rápido, hombre, dependiendo de la necesidad, pero sobre todo avances que algunos no han sido tan positivos, como por ejemplo la calidad del material, ¿verdad? Eh, hay veces que nosotros hacemos muchos avances, pero uno de ellos sería el material. Fijaos, por ejemplo, todos en vuestros coches. Vuestros sí, coches, ya no, ya no es que duren, sino por dentro es plasticajo de calidad mala, casi todos los coches. Tú puedes tener un Audi SR-Q3 y que por dentro sea plasticajo malo, yeah. ya no, no es plástico bueno siquiera. Sí. Evidentemente bueno, tiene un los motor, móviles tal.
0: también, por ejemplo, los mm. móviles, a ver, quitando a iPhone y demás, tú te vas a un Xiaomi, a un Huawei, un lo que sea, mm. y la parte trasera es plástico al final.
1: Sí, no, es, es que es ese abaratamiento y luego las calidades de los materiales, ¿no? Como quien dice que, que también que también ha ido para abajo.
0: A ver, al Pero, final, no, es un poco intercambio equivalente, ¿no? O sea, restas calidad al producto a cambio de ofrecer más variedad, mejor precio mejor y a más precio, cantidad. Oye. O sea, al final sí. hay que quitar de un lado para otro. No se puede, no puedes pretender que McDonald's te haga la burger deluxe. De, del sitio con la mejor hamburguesa del mundo y Eso que es. ya te haga todo muebles de roble. Porque no da la producción y porque se y queda porque las... no, y
1: es que, es que no renta al final. Y el profit, ¿no? El beneficio es, es una parte muy importante. ¿Pasamos al siguiente o qué?
0: Háblame tú del siguiente, que eres del Barça y si te da bien.
1: Sí, no, bueno, yo en realidad soy más de Arquímedes. Sí, que Arquímedes dijo: Dadme una palanca y moveré el mundo. Pero también, sí, soy culé. Soy culé. Soy culé y la Porto uso las palancas no solamente para fichar, sino. Para jugadores. Hay que ver, ¿eh? es, que, es que lo harán todos, pero el Barcelona es el único tonto que le pillan. Eh, perdón por el perdón por el paréntesis, pues es la palanca precisamente, ¿no? La palanca que es un paso espectacular para construir, etcétera, etcétera. También para robar, ojo, tenés cuidado, le, le pueden hacer una palanca a la puerta, no, una palanca no en ideas, el coche. No
0: les ideas. Pero,
1: pero sí, fijaos que las pirámides de Egipto, ¿no? Eh, todos... Pensad un momento, situaros, si alguno habéis viajado a Roma, si alguno habéis viajado a, a yo qué sé, incluso a Madrid, ¿no? La Catedral de Alcalá. Bueno, la Catedral de Alcalá, yo también soy gilipollas, que también creo que tiene la Catedral. Pero la Catedral de la Almudena, ¿verdad? Las universidades las más antiguas, el acueducto romano, mismamente, de Segovia, todo eso, si no hubiésemos bueno. tenido la palanca. No, como
0: la palanca, ¿eh? Que luego realmente se ha derivado a muchas cosas, la palanca. O sea, la palanca entendemos al principio, ese palo que, que es súper. Súper, ¿cómo se llama? Es un resistente, sí. cómo llamarlo, pero que es un gesto súper sencillo. Un, un palo, un palo, un sí, palo. sí. Y <risa> desvariando, o sea, desvariando. ha ido desvariando, ha ido evolucionando a cosas que no dejan de ser una palanca, pero más modernas, como puede ser, por ejemplo, por un lado, el gato del coche.
1: ¿no? Hostia, ¿eh? Fíjate, pero, sí, sí. ¿eh?
0: O sí, sí. las poleas, que yo considero las que las poleas son un tremendo inventazo increíble, que lo vi en Dr. Stone, por cierto, bueno, recomendó ¿no? recomendó para todos los oyentes, <ríe> en el que me hizo descubrir una cosa todo loca, y es que realmente, es bueno, pues mediante un movimiento súper sencillo y un mecanismo súper sencillo como es pues una palanca una polea o lo que sea, te, te multiplica la fuerza. Claro. O sea, tú, claro, tú, tú, tú tienes un peso de Yo qué sé, 30 kilos Y con la mano igual no puedes levantarlo Pero coges una palanca y puedes levantarlo
1: Claro, porque tú ejerces la fuerza en el objeto Y el objeto lo que hace es ejercer la fuerza en el otro No es una fuerza directa, sí, es indirecta es fuerza,
0: Sí, no, no sé cómo se llama, pero sí claro. De hecho, ¿cuánta? por ejemplo, con las poleas cuantas más poleas pongas, menor esfuerzo supone sí. o sea, no, son los, no son los mismos 30 kilos con una polea que con 5 poleas igual con no, una polea, estás levantando 20 kilos y con
1: 5 estás levantando 3 y pienso un momento en una cosa tan sencilla como el ascensor, el ascensor es un sistema de poleas,
0: totalmente pero es que también.
1: ahora mismo tú eh, vas a tu casa, eh, yo por ejemplo tengo ascensor, vivo en un octavo, menos mal que tengo ascensor, ¿no? Y le doy y lo que está haciendo es, mediante un sistema electrónico que tiene un lenguaje de comunicación de sube-baja, se activa una polea hacia un lado se activa la polea hacia el otro ya está y parece una tontería
0: y los problemas que ha ahorrado eh
1: pero fijaos no, no eh...
0: esfuerzos sí sí no es que hay no hay
1: problemas tú piensas. joder eh, estábamos estaba yo antes a Anden enseñándole casas pues, <risa> <risa> pues <risa> imaginaos imaginaos vivir en un cuarto sin ascensor y tener que hacer una mudanza <risa> sabes sí, es, sí, que, claro. es, es que es un problema no yo todavía me acuerdo de no sé si te acordarás tú o lo habrás visto eh, las típicas mudanzas estas que tenían el camión grúa, que iban sacando las cosas por la ventana sí, del sí, sí, sí. pues parece una gilipollez, pero muchísimo más sencillo subir y bajarlo en un ascensor que tener ahí un camión grúa
0: Hombre, que es también
1: que... es una polea
0: también es una polea sí, sí, o sea, <risa> claro. tengo... no, sé, no sé a quién se le ocurriría ni cómo lo descubriría pero bendita persona que descubrió esa ley de la física extraña. ¿eh? Sí, no, no. Eh, o sea, es yo que, no. es que en mi cerebro, si no me lo explicas no tiene sentido que, que, que porque pongas una ruedita, una polea o una palanca o lo que sea, puedas elevar ese peso que de manera normal no puedes. O sea,
1: claro, es que es lo de antes, es que es una fuerza indirecta. Tú estás tirando de una cuerda. Y puedes levantarlo. Sin embargo, si tú vas a pulso, no solamente tienes que levantar el objeto, sino que te tienes que levantar a ti mismo. Entonces, tienes que levantar dos cosas. claro Es, un, claro, es una movida. Nada, es una nada.
0: movida Vamos a por el siguiente, Ander. Vamos con la siguiente. Dale. La siguiente es algo tan sencillo, tan pequeño y tan que pasa desapercibido por todo el mundo, pero que es terriblemente importante, como son los clavos. Los puñeteros clavos. Y bueno, clavos, se puede desvariar a tornillos, se puede tirar un poco a lo que quieras de ese rollo, pero bueno. En general, los, el clavo como concepto de aparato pequeño que lo coges y lo, y lo clavas, nunca mejor.
1: Pa Pablito caso, clavó un clavito.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, pues, eh, pues simple y llanamente mencionar pues, que un gran paso no solamente para colgar cuadros, sino para, para la creación de enormes infraestructuras y de todas las movidas que se te ocurra. Porque un clavo puede ser de algo tan pequeñito hasta un pedazo de clavo potente. que Las vías, las vías a... del tren. ¿El qué?
1: Las vías del tren, antiguamente, incluso supongo que ahora.
0: Por ejemplo, las vías del tren, o yo que sé, o me imagino que para vigas de madera gigantescas, mm. o para columnas de lo que sea. O oh, coño,
1: eh, lo que has montado hace poco.
0: Un, sí, cierto. <risa> Eso eran tornillos, pero sí, un escritorio todo guapo que, que voy a tener dentro de poco utilizándose para el nuevo setup.
1: Eso es, todo guapo. Está muy sí. chulo, eh, chavales, ya lo veréis. Está muy ya, chulo. Lo ver,
0: ya lo veréis en este y en el siguiente, no, porque son. porque serán. Serán aquí grabados, pero bueno, para el siguiente, dentro de dos o tres semanitas, ahí ya tendréis el nuevo setup.
1: Y os enseñará todos los tornillos y cómo los puso, pero sobre todo algo estéticamente muy importante, los cubretornillos.
0: Los cubretornillos, eso no está por aquí apuntado, pero ojo, ¿eh? Ojo, sí, sí, claro, estéticamente... Se creó, se creó el, la solución a una necesidad, pero se creó una nueva necesidad, ¿sabes? O sea, claro. Se crea la necesidad de... O sea, se tapa la necesidad de se, los tornillos... Se crea una
1: pijada, se crea una pijada, crea... tapar el tornillo...
0: Sí, tapar el dormir, no una necesidad que antes no existía.
1: <risa> es brutal, es brutal. pero sí, oh, eh, la digamos? siguiente, que me
0: estoy durmiendo.
1: Bueno, pues duérmete, duérmete, pero yo creo que este, este fijaos, que a lo mejor no os lo habéis parado a pensar, pero es algo que dices, Baby. menos mal. Menos mal. Menos mal. Y si se está durmiendo Ander es porque está un poco anestesiado. Efectivamente. Es La anestesia, eh, eh, la, la jodida anestesia. A ver, nosotros a día de hoy sabemos que hay anestesia local, anestesia general. Por ejemplo, eh, a mí me han hecho una endodoncia, te pinchan, te duermen, te hacen todo lo que te tienen que hacer, no te enteras de nada y a la horita y media de terminar ya vuelves a sentirlo todo. Eso es una gloria bendita.
0: Una locura. Pero no. yo, yo, yo también como, como paciente bastante frecuente hasta hace pocos años de, de operaciones por todos los lados que me han operado ya la rodilla, los pies, endodoncias eh, apendicitis, o sea yo, yo soy un cibor, soy un cibor tío, soy un cibor,
1: eres un franqui de la vida
0: sí, sí, sí y, y eso, y la verdad que la anestesia, bueno creo que creo que no hace falta justificarla, creo que se justifica ya sola, o cada, cada persona ahí en su mente, yo creo que ya se da cuenta de lo que es que te, que te tengan que, que yo qué sé que abrir el, el abdomen para sacarte un apéndice, ¿sabes? pues anestesiado sin anestesiar, creo que se nota la diferencia y no hace falta imaginar mucho
1: Ya simplemente la gilipollez la gilipollez que sería una endodoncia
0: También, que también,
1: te... es que sí A mí me hicieron una endodoncia que tenía el nervio tan muerto que no me pusieron anestesia
0: porque no sentías ya no no ya
1: no claro si no hay muerto si, si no hay muerto no hay, no hay nervio no si no hay nervio no hay muerto que también pero si no hay nervio tú no sientes nada claro está vamos está muerto tú no sientes nada pues no me quiero ni imaginar porque el tío estaba ahí limpiando todo el nervio no me quiero ni imaginar simplemente de lo de, de cómo sonaba a cómo habría dolido eso
0: no no es una que... locura y de hecho bueno antigu antiguamente esto es una una curiosidad que mucha gente sabe pero igual igual la comento eh, antes de que existiera la anestesia lo que hacía la gente era emborracharse o sea se pillaba unos ciegos terribles a whisky a vodka a lo que fuera y venga ábreme ya el abdomen que ya voy pedo <risa> una, pero... una cosa que en realidad a ver pues por un lado vale sentirás menos dolor pero por otro lado o sea es una puta locura es un suicidio prácticamente porque quiere decir o sea tú aumenta eres, la temperatura eh... del
1: cuerpo y la sangre se diluye más no la
0: sangre se diluye sangras más es. Eh... No sé, no
1: sé, no bueno, pues eso. Gracias, gracias a la anestesia, creedme que seguramente... Ponedlo en los comentarios cuántos de vosotros os han operado de algo y qué dolor habría sido... Que hubiera sido sin anestesia. Eso vamos, es que no, tal cual. no Además, que Además,
0: yo he pasado por las dos tipos de anestesias, la local y la general. La local, por ejemplo, para la rodilla, que es, me salía mucho la rodilla y tal, mm. pues bueno, me operaron de cintura para abajo. Por cierto, horrible experiencia esa anestesia, porque es que te, te pongan te pongan sentado pero con la espalda recta, te metan un, un agujote que si no medía esos 20 centímetros no medía nada, y te la van clavando entre vértebra y vértebra en almohadilla.
1: La, ah, la, la epidural. epidural.
0: Es la epidural, sí. Y, y vas ahí, claro, tú tienes que estar recto, recto, sacando, sacando el hueso sí, para que se claro, ¿sabes? Sí, sí. Eso es. O sea, como un poco torcido, perdón. Para, para ¿Ah, que sí? Así, así ¿no? Y oh. claro, tú, tú, el dolor por tendencia es, eh, ¿sabes? estirarte para sí. pa, para no esto. Pues pues horrible. Te decían, no, no, tuércete, tuércete y tú ahí ta, 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 ta horrible.
1: A mí me da mucho... Entonces, lío, y luego yo, yo. no me
0: enteré de nada, me sedaron un poco para dejarme un poco tonto, de cintura para arriba. Entonces, es como que era medio consciente, pero muy atontado. Estaba drogadísimo. Y, y oía cosas pues, Claro, me la pelaba porque estaba drogadísimo Pero olía cosas en plan. O, o, oía, perdón En plan. Olía, ¡Crac, ¡Crac, <risa> ¡Pum! No sé qué Y yo por dentro, en mi poca conciencia que tenía Decía, eso es mi rodilla O sea, me estaba no. petando por todos los lados La rodilla y no sentía absolutamente nada O sea, gracias a ese loco que se atrevió A crear la anestesia
1: Espérate, que te cuento, ya que estamos, te cuento una Mi padre tiene, tiene una prótesis en la cadera
0: Pues eso también será bonito Le
1: pusieron la epidural Uf entre nosotros, mi padre estaba consciente en toda la operación y le enseñaron los huesos y todo. Claro que una prótesis es que te quitan el hueso
0: y, y, te, ponen, ponen y te
1: ponen te ponen lo que viene siendo un cacho metal ahí. Y el tío, el cirujano, claro, estaba <ríe> a martillazos <ríe> con, con el metal.
0: No hay un clic ni un Siri para...
1: No, no, pero tú piénsalo un momento, claro, que es que te sacan el hueso y tienen que coger la prótesis y hacerle igual que el hueso. Sí, sí. Porque si no, no encaja. No, sí, sí. Eh, Claro que es que no pueden hacer eso simplemente con unos rayos X, porque cuando ellos cortan tienen que ver por dónde está, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mi padre, el pobre, estaba ahí tumbado no ya olía martillazos era, no, no y demás.
0: Que, ni, ni sedar ni nada.
1: Le, la epidural. Eh, a ver, es que también la anestesia general es súper peligrosa, tío. La anestesia general es súper peligrosa. Tú piensas no, que en una, de anestes de una anestesia general un alguien, se puede, alguien no puede, puede no volver.
0: No, sí, sí, no, pero me refiero, quiero decir, a mí me pusieron anestesia local de cintura para abajo, pero luego me pusieron de morfina hasta el culo y iba atontadísimo, o sea, no, no, no era la general, pero bueno. pero sería es de cada...
1: Es que la epidural te deja tan gilipollas perdido que, 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 que ahí se queda el asunto. También yo creo que mi padre, con cierta edad, y con una operación, que es una prótesis, no es lo mismo, yo creo, de tocar un poquito la rodilla no, no, ya, claro, que ya. sacarte la mitad de la cadera. Es que, no, eso, sí, no, es sí, que sí. eso es que te abran muchísimo. Claro. Es que es con una, tiene, que, tiene que coger con una sierra y cortar el puto hueso. Que es una movida. Sí,
0: yo como, como, como dato extra y detalle para cerrar la, el, el invento de la anestesia, me pusieron la morfina. Vale, que yo sabía que atontaba y me sentía lo no suficientemente atontado y, y le dije, ¿me puedes poner más? <ríe> y me puso más, me puso más morfina. a ella y luego ya estaba flying free, se estaba volando ahí en plan que me la pelaba todo. Y, eras y eso, eras Homer cara. con
1: el botón, ¿no? De la morfina. <ríe> claro, bueno. Bueno, ¿vamos, a por la siguiente, o
0: qué? Vamos a por la siguiente, la siguiente es pues realmente uno de los inventos más revolucionarios del mundo del entretenimiento eh, Muy útil a día de hoy, y bueno, a día de hoy no tanto quiere decir, pero bueno, pero sí que tuvo su boom Y es la caja tonta, que se le llama, la televisión Un invento, pues bueno, que al final, eh, al principio fue una auténtica locura, o sea, que la gente pudiera No sé, es que es un nuevo concepto, para nosotros es obvio, pero quiero decir, poder en una caja ver a alguien ¿sabes? O sea, ver, ver a alguien no eh, moviéndose, hablando o sea, lo que es la radio pero con imagen, ¿sabes? O sea, eso tenía que ser una petada de mente mm. para la gente que ha ido evolucionando hasta el punto de, bueno, pues que ahora poco a poco va a peor, <ríe> o sea, quiero decir se está, sí. lo que es el invento como tal, se está mejorando, la televisión que si plana, que si los colores nítidos, no sé qué, el 3D no sé cuál. Pero sí, las es emisiones es también,
1: ¿no? Porque las ¿Sí? emisiones en directo por ejemplo, antes yo creo que una emisión en directo tenía que ser una movida ¿verdad? Porque tú piensas que para una emisión en directo tú tienes que poder retransmitir la imagen sí. directamente al estudio y que del estudio pues se eh, conecte con, con ellos, sí, entonces sí. por cable, no cable, etcétera, etcétera tiene que ser algo bastante complejo.
0: Una, una locura. No sé a quién se lo podría ocurrir, la verdad, pero, o sea, quiero decir, a alguien que se le ocurra eso, en realidad, hombre, es
1: hombre, primero fue el cine, ¿no? Primero fue el cine de poder reproducir sí, imágenes, ¿no? Que eso es a partir de la fotografía. En realidad, así como dato curioso, las vanguardias artísticas se inician y yo creo que el momento más importante en cuanto al arte y la, la gran diferenciación del arte moderno con el arte clásico es con la fotografía. ¿Para qué vas a pintar un cuadro? Si yo hago una, un cuadro realista, ¿no? Si yo hago una foto. Entonces ahí es cuando empieza, empieza todo y luego una sucesión de fotogramas, película. Y luego ya cuando consiguen captar la imagen entera. Mira, Dante Caro, que es un TikTok de Instagram bastante famoso. Eh, uh -huh. Era de mi grupo de amigos. Y, y bueno, pues me acuerdo que la primera vez que yo vi una cámara de vídeo, en primero de la ESO, te estoy hablando de 2002, vale Hace, hace ya, hace ya, 2002-2003, ¿eh? Una puta locura. Y me acuerdo que fue la suya que grabó la pelea de Suda contra Sommer, como se iban a pelear y Suda le hizo tu, 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 pa, y se ve, era fotogramas, ¿vale? Y se ve como, como le da el puñetazo, le da aquí, y se ve como va saliendo la sangre poco a poco. Eh, <risa> yo, es un recuerdo que tengo súper nítido de, de primero de la ESO, y mira que ha llovido. Pero fue de él, que siempre le había molado todo ese tema y el tema música, justo eh, ese, esa pelea, es que yo creo que fue eh, un boom espectacular, pero espectacular Me ¿por dejé. qué? porque estaba grabado,
0: tío porque estaba grabado. Algo tan y, este, sencillo y eran algo, fotogramas algo tan, algo tan fácil y sencillo como ahora, eso lo he pensado yo muchas veces, o sea, tú imagínate que por lo que sea puedes viajar 60 años atrás y viajas con tu iPhone 14 Pro pues o sea, estás jodido porque te va a durar lo que te dure no, te, la materia te durará, pues, joder, pues, joder, te durará joder. pero quiere decir o sea poder ir un día al, al pasado con la batería bien cargada y decir, mira lo que espera dentro de 60 años, ¿sabes? Enseñarle eso, sí. las fotos en modo retrato que hay claro, eh, fotos había pero en blanco y negro y con 0,7 píxeles o sea No, no, que llegaba, y, que, eh.
1: y, que y que no había una cámara portátil que se llevara hace 60 años había cámaras de fotos, sí, pero no eran precisamente baratas, no todo el mundo tenía acceso a ello y sobre todo que tenías que revelar las fotos
0: pero no tú no podías verlas Pero Es que tú ahora haces una foto con el modo retrato no sé qué, y si la haces como una iluminación la foto en la foto se ve mejor que lo que lo estás viendo tú en la realidad que es como ¿cómo puede un, una máquina superar lo que estás viendo y mostrarte ahí
1: discrepo, lo discrepo estás viendo? ahí discrepo ahí discrepo ahí discrepo los ojos es una visión 8K 12K 24K espectacular pero... No, decir,
0: pero tu ojo no lo pilla, en plan el desenfoque del fondo, eh, la luz iluminación perfecta, no sé qué. Claro, o sea, pero la, es artístico de, ya. La inteligencia de la cámara te permite regular la luz, tu ojo no. O sea, sí, pero quiero decir, tú si estás a contraluz, mm. tu ojo no lo va a regular hasta tal sí. punto en el que veas a la persona. Vas a ver un contraluz oscuro. La, la, la lente
1: puede, es distinta. Sí. Puede
0: con inteligencia artificial iluminarte el, ojo, el cuerpo. Pero, más oscura la, o sea. pero eso
1: es por la lente, yo creo, no es tanto por. Madalita, que seguro que nos estás viendo. Explícanos, eso es por la lente, ¿no? Yo creo que, que es más la lente que, que dependiendo de cómo lo enfoques, etcétera, etcétera eh, Aparte, ¿tú has estado alguna vez revelando fotos? Rollo antiguo
0: eh, Rollo antiguo, no, de esto que te metías en sí. una sala con infrarrojos rojos sí, sí, que eso, no? no
1: sé, yo sí, tío, y era, yo me acuerdo con 7-8 años, mi hermana en el cole hizo fotografía que le hacía que en paz descanse el padre de un amigo mío eh, y me acuerdo de entrar y ver cómo utilizaban el líquido, todo, no tengo ni puta idea de cómo se llama, pero era algo, tío, que, que, que era guapo. un laboratorio de anfetaminas, ¿sabes? Tendría sí, era... que,
0: que, que estar guapo a la par que, que turbio, ¿no? Porque eso sería también lo más cercano a algo de droga que te puedes encontrar. Sí,
1: rollo, rollo la morgue, incluso, ¿no? Ahí de, estamos aquí sacando de los cadáveres, un poquito sí. era un poquito turbio, pero era muy interesante porque, claro, si le daba cualquier otro tipo de luz, la foto se iba a la mierda. Tal cual. Y luego la calidad del revelado, etcétera, etcétera, y de ahí pues los álbumes de fotos antiguos, joder, es que sí. es muy interesante, pero bueno. Sí, sí, sí. Dale,
0: dale al siguiente. Le
1: al siguiente, va. El siguiente, el siguiente hay una cosa que, que vamos, todo el mundo, yo creo que podemos meter aquí dos en uno, ¿no? Que sería el calorcito y el fresquito, ¿no?
0: efectivamente el, el aire... que vas a mencionar es mi invento favorito sí. de
1: el aire acondicionado joder el aire acondicionado
0: Bendito aire acondicionado
1: Claro, que la calefacción ya estaba, por así decirlo De antes, ¿no? Porque al final la calefacción Al principio eran calderas, agua caliente etc. La calefacción central, los que lo tengáis Pero el aire acondicionado Es que eso, ojo, sobre todo Yo A creo que, que en, sitios, en sitios Rollo, tú imagínate Córdoba, Sevilla, eh, Madrid Muchas veces, eh, en verano que estamos a 42 grados, que llevamos estando así de toda la puta vida, sí. pues imagínate, yo que sé, hace 100 años, 42 grados en Madrid, este, y que encima que no corre el aire, macho. Mortal,
0: mortal. Hombre, y parece Eso que no, pero la de vida es que habrá salvado, ¿eh? Que todos mm. los veranos hay ancianetes que mueren por es de calor.
1: Sí, sí, Ay, joder, pobrecitos.
0: Pues esto, flipas, es una solución, y bueno, no solamente para salvar la vida, sino también por el puto bienestar, o sea que... Que tú, tú entrar a un sitio después de todo el calor que hace y todo y, y, y estar fresquito, un clima seco, porque yo, por lo menos, siendo del País Vasco, cuando hace calor es horrible. O sea, te hace sí, 32 grados y parece que estás a 45 grados metido en una piscina de aire. Sí, o sea, y, hay, sí, sí. Pegajoso y de ahí te metes a un sitio porque, claro, el aire acondicionado, lo bueno y lo increíble de este, no es solamente que te echa aire frío o aire caliente, sino que te intercambia el aire. O sea, te, te quita, eh, no solamente te echa aire frío, te quita el aire caliente y te quita la humedad del lugar y te echa aire frío seco. O sea, te intercambia. ¿Te hace ahí un intercambio? Claro, para eso está el extractor. Sí, sí, sí. O sea, y... <risa> Lógicamente. <risa> y, es, y es una maravilla entrar a un sitio así tan seco, tan todo. Uf, es que es el mejor invento del universo. El sí, sí. de aire acondicionado. Sobre todo para pa foquitas como yo, que somos anticalor, a muerte, team frío, a más no poder.
1: Somos dos en ese equipo. Somos dos. Sí, sí, sí. Yo lo odio, aunque no lo uso tanto. todo Hay que decirlo. Porque quieras o no, yo, a ver, yo, la garganta sufre. Yo soy una persona que aparte su instrumento de trabajo, bueno, yo tengo tres instrumentos de trabajo, la cabeza en primer lugar, la voz en segundo y en tercero las manos, ¿no? Eh, siendo profesor, pues utilizo la voz a todas horas y cambio de tonos, etcétera, etcétera. Yo bebo mucha agua por ello. Y, y el problema del aire acondicionado, yo he estado en sitios donde había aire acondicionado en las aulas. Y claro, en verano se chapaba las ventanas como unos campeones, se le daba el aire no sé que los niños fueran de segundo o tercero de la ESO, que eso ya sabemos todos que es una sopa de hormonas y
0: huele el aula horrible. Pues escúchame, no sé qué coles has sido tú, pero en el mío no hay una no, no ha habido… Ni no, en privado, caso, privado, ni nada de... privado, privado. privado Ah, vale, vale. vale. Bueno, mm. el mío era concertado y ya te digo que cero. No. O sea, ni un solo aire acondicionado. Pues... O a ¿Oscuras en penumbra para intentar estar frescos o…? O abriendo y la corriente posible que pase.
1: Pues yo he estado en dos privados que sí que tenían aire acondicionado y, y la verdad es que se resentía mucho la garganta. Muchísimo, Hombre. porque lo tenías ahí todo el rato. Aparte, los cambios de temperatura eran horribles. Yo muchas veces, en verano, la gente yo creo que... Bueno, de hecho, se suele decir, ¿no? Se, se pone mal a la gente de ese cambio de temperatura, ¿no? De, 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 estás en el coche, aire acondicionado, 23 graditos, vale. Sale fuera, 40. <risa> Haces 50, 100 metros andando, entras en el centro comercial, 20, sí. vuelves a salir, vuelves a tal, te das un paseo, esos cambios de temperatura revientan al cuerpo, aún así es un invento cojonudo, pero uh. pues,
0: Hubieras alucinado en Japón cuando fui, esto ya me lo avisaron y yo creía que era exageración, pero no, eh, claro, Japón es un lugar, es una, es una isla, es mm. súper, es, es súper húmedo, pero muchísimo más húmedo que la zona más húmeda de toda España, o sea, mm. súper humedad y bastante calurosa. Hombre, es que allí hay monzones,
1: es que el, sí, sí. el clima del Pacífico, el mar Pacífico lo llaman Pacífico por algo, porque no, tiene, no es el Atlántico que tiene oleajes, pero cuando hay un tifón, los tifones y los huracanes son lo mismo, son tormentas que se originan en el mar, son básicamente tormentas. Japón tiene muchos tifones. Yo me sí, acuerdo. Sí, de hecho de un yo fui tifón. en época de
0: tifón y me pilló uno. Joder, a
1: mí me pilló uno en Filipinas, me pilló, pero lo que viene siendo eh, el, el, res, el resto del resto
0: del resto del tifón. Sí.
1: ¿Cómo llovía? ¡Qué ¿Cómo viento! Llovía, ¿no? Una locura, ¡Qué viento! Y se iba para Japón y en Japón estaba el epicentro casi de la tormenta. Yo dije, mira, si esto está pasando aquí. No me quiero imaginar el, el, sí. la tormenta de verdad, ¿sabes? Una locura, pero no,
0: yo, yo más que el propio Tifón hablo de ese calor con la humedad, mm. que era una sensación térmica igual de 40-42 grados, y luego entraras al lugar que entraras en absolutamente todos los sitios, había aire acondicionado en todos, o sea, desde un supermercado claro. hasta un bar, hasta una tiendecita pequeña, todo tenía, y estaba todo como a 17 grados. Mm. O sea, y eran unos cambios que claro, yo como soy un calorías, pues lo agradecía. Pero incluso yo a veces decía de wow, eh, fresquito, ¿eh?
1: No, Y además que se te a ti y a mí nos pasa, porque somos dos personas de alta sudoración, ¿no? Transpiramos, somos, somos transpirantes. Uh -huh. y, y se te seca el sudor, tío. Esa es una sensación asquerosa, que sí. Sí, es raro. Te, es, raro es como... Es
0: raro. Ah, ah, ¡Qué asco! Es raro, pero bueno. Madre. No, dale, no, dale, no dale, dale. Vamos a dejar de lado que todavía no estamos en verano. Todavía sí. no vamos a disfrutar del aire. Aunque hoy
1: hace especial calor, pero bueno.
0: Sí, hoy hace calor, Pepe. Vamos con el siguiente, que bueno, aquí está catalogado como papel-moneda, pero yo lo transformaría más bien al dinero, al concepto del dinero en general, ¿no? no la, la moneda, el billete...
1: No, porque la moneda ya, la acuñación estaba ya de hace muchísimo tiempo, no sé si en el 1000 Cristo incluso antes, estaba ya la acuñación porque me acuerdo de los dracmas, el de las tragedias griegas, ¿no? Entonces, el papel es que es distinto, es distinto.
0: Vale, bueno, aquí sin más, pues entonces en ese sí. caso aquí trata el papel moneda, que a ver, que a largo plazo haya sido bueno o malo, eso no, no, no importa nada, estamos hablando de los cambios más importantes o influyentes mm. y serlo lo ha sido porque ahora todo el mundo se maneja mediante, bueno, el papel moneda ahora también es mucho, ya que si sí, la tarjeta de crédito, el Apple Pay, el Paypal, el no sé qué, pero bueno. Vas con, bueno, el, vas con el, el móvil,
1: yo tengo, ¿tú pagas con el móvil?
0: Sí, de hecho, cuando sí. no tengo dinero en efectivo, sí, sí la tarjeta sí, uso del claro.
1: móvil. Claro, yo por ejemplo sí que sigo utilizando la tarjeta, pero tengo muchos amigos que, que no, que con el móvil. A mí eso me parece un poco peligroso, pero bueno, el papel moneda, que es lo nuestro.
0: <risa> pues, pues eso, realmente eh, pues ha sido un antes y un después a la hora de, del trueque de, y del concepto de pago, simple y llanamente.
1: Sí, eh yo creo que va más allá de lo que dices del concepto de pago porque eso ya estaba con las monedas eh, yo creo que la acuñación de monedas estaba basada en los metales de los que se hacían entonces tenías monedas de plata monedas de, de bronce monedas de oro ¿verdad? Uh -huh. entonces tenías que sacar de las minas tenías que sacar oro por ejemplo me voy a basar en el imperio romano ¿vale? si tú vas a León a las médulas eh, la montaña que ves es completamente roja ¿por qué roja? porque los romanos se la pulieron ahí había oro para dar, tomar y regalar y se lo pulieron los romanos Romanos. romanos italia devolvernos el oro no pero, pero fíjate fíjate que curioso la, el imperio romano se empieza a ir a la mierda porque hay una crisis económica y la crisis económica es precisamente porque se utilizaba menos de un material que del otro para hacer la moneda y, y los comerciantes lo que tenían eran pesos evidentemente los comerciantes también harían juegos con los pesos no harían como todo el mundo pero el peso de por ejemplo un sestercio era x y de repente los nuevos estercios que se hacían, pesaban menos. Entonces el dinero empezaba a valer menos. Por tanto, hubo un, lo que hay ahora, una inflación. inflación
0: claro.
1: Entonces el fenómeno de la inflación... Vuelta,
0: también ¿Pesaría menos, entiendo, porque se hacía más?
1: Mmm, no o... que se hiciese más, sino que se estaba empezando, empe, estaba empezando a escasear. Entonces lo que hacían era, eh, sacaban la misma moneda, pero la mezclaban con otros metales. Porque claro, es que sacar oro, sacar plata, o tienes minas a, a expuertas... O, ¿O de dónde sacas el oro y la plata? El oro y la plata no es plantar un árbol, precisamente. Entonces, claro, eh, al ir bajando la, pro la, el, la proporción de cierto metal en la moneda, pesaba menos. Entonces pues, lo ponían en el peso y es como, no, aquí no hay tanto, ¿por qué? Porque esa moneda no, no es esto, porque al final ellos lo que hacían era que la moneda valía dependiendo del metal, dependiendo de tal, y se llamaban de maneras diferentes. De ahí surge la inflación y de ahí empieza pues, la gran crisis del Imperio Romano y es, una de la, es uno de los grandes motivos por los cuales se fue a la mierda el Imperio Romano. De hecho, fíjate que cuando se crea el papel moneda, lo que hace es sustituir a toda esa creación de, de la moneda a base de qué? A base de metales. Entonces, sí que es un avance muy grande porque permite. A ver, es un avance muy grande. Otra cosa es que es un avance positivo, ¿no? Porque permite crear dinero de otra forma. Simple papel, papel con tinta. Y que le ponen ciertas marcas, como los euros, ¿no? Que tú coges un billete de 20, 10 euros y lo pones al trasluz y tiene sus marcas de agua, de etcétera, etcétera.
0: Sí, pero bueno, obviamente un proceso mucho más barato que hacer la moneda.
1: Sí, y un proceso que quizá eh, ha hecho pues, lo mismo que, que pasó con el Imperio Romano, ¿no? Que no había tanto metal, pero había que sacar más monedas. Pues imagínate si es papel y no es metal. Pues, claro. Se puede crear claro. dinero...
0: Porque recordemos que a pesar de lo que, de lo que dice algún economista, eh, la solución no está en hacer más dinero.
1: No, porque el dinero entonces, porque es que es lógico, si porque tú tienes prefiero, más de una cosa, el, baja. El valor
0: del mundo es el que es y es el que hay. Si haces más mm. dinero lo que haces es que cada billete valga menos. O Eso sea, es. Si, si el mundo vale mil euros y haces mil billetes, cada billete vale un euro.
1: Aunque tú y le pites 50, el, aunque, aunque que... tú le pites ahí 50, va a valer uno
0: va a valer uno por mucho que esto y si vale mil y quieres hacer un millón pues bueno pues habrá más papeles pero cada papel <risa> vale menos de hecho mirad en la guerra mundial eh, hay imágenes de niños alemanes eh, jugando con, con carretillas llenas 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 de dinero Fíjate. porque llegó al punto en el que el dinero no valía nada de todo claro. lo que se hizo de dinero y de lo devaluada que estaba su moneda y todo los niños iban eh, con carros enteros con carretillas enteras de billetes a jugar porque claro. sí Fíjate, ¿eh?
1: Joder, pero eso, esos niños, a ver, evidentemente, salvando todo lo que sucede, se debieron sentir espectaculares, ¿no? Porque tú imagínate tener 10 años y estar jugando con fajos de millones y millones.
0: No, tal cual, tal cual. Tú imagínate claro. que eh, no va a pasar, pero imagínate no. de aquí a 30 años, ¿sabes? Que hay alguna movida así y los chavales jugando con billetes de 500 euros, ¿sabes? Espere, pensando, no. madre de Dios. Yo creo que, que ya
1: no es? habrá billetes. Yo creo que ya no habrá billetes, pero porque... No, de aquí
0: a 50, 60 años, no... No, pero porque lo van, a,
1: lo van a hacer digital. Eh, a, a ver, es, es, bueno buscar o el, o malo, es controlarlo, es, con, bueno es, controlarlo, o malo es
0: controlarlo. Estamos destinados a ello, o sea, sí, ya se está haciendo poco a poco.
1: Sí, mira que para luchar contra las criptomonedas querían crear un euro digital, ¿no? Fijaos, esto es muy interesante. Podríamos apuntarnos un podcast de, de, de la evolución del dinero, tío, eso sería súper interesante.
0: Pues sí, de hecho podríamos traernos algún economista o algún historiador o... Voy a apuntarlo. O sea,
1: Voy ¿Eh? a apuntarlo, que lo voy a apuntar.
0: Apunta, apunta. Mientras Historia tanto, yo quiero haciendo una introducción al siguiente. Vale. Mm, que son, bueno, pues, quien no, no ha soñado alguna vez con, con ir a la luna, ir a Marte o ir lo que sea? Pues bueno, eh, hay gente que, que esos sueños decide no dejarlos en sueños, sino despertar y hacerlos realidad y crear algo que se llaman los puñeteros cohetes. Por aquí decir, ahora ya está muy bien instaurado, ahora ya es bastante seguro, puedes meterte y, si tienes mucha pasta y hacer tu viaje por ahí a la base, a la, a la central espacial o lo que sea. Sí, a la, ¿Tú a ¿tú
1: la, la Estación Espacial Grilleo? Internacional.
0: Eso es, pero ¿quién es el grillado, ¿Quién es el loco? que creó el primero y tuvo los santos cojones de meterse en él, en plan de, no sé qué hay ahí arriba, no sé si la capa de ozono que hay me va a matar o no, por el calor o por lo que sea, o la presión o cualquier movida, no sé cómo voy a estar ahí arriba ya, si consigo pasar toda la atmósfera y toda la pesca, no lo sé, pero vamos a ello. ¿Algún bueno, otro? ¿Eh, yo... yo Venga, vamos. Yuri, se llama
1: Yuri Gagarin, además. Eh, fue el primer hombre en órbita, que lo pusieron los rusos, Yuri Gagarin.
0: <risa> a ruso eh, tenía que ser. ¿verdad?
1: Sí, pero es interesante porque este es otro invento que a lo mejor no lo hemos dicho en otros, pero como la anestesia, por ejemplo, pero son inventos que vienen de, de la guerra. Eh, los cohetes son creaciones bélicas, es decir, eh, tú lanzabas un cohete y que explotase. Lo que pasa es que le has dado ahora otra función, pero es como casi todos los avances en medicina. Joder, yo hace poco lo expliqué en clase, no es, justo nos tocó dar una época de la historia que es el romanticismo bueno, les expliqué Stuart Mill, liberalismo, comunismo todas esas tendencias ideológicas y les dije que luego que estuvimos hablando de repente extrapoló todo a las guerras mundiales no sé cómo, se me fue de las manos la clase y, y estuvimos hablando de los avances en medicina y les expliqué que muchísimos avances en medicina como, la como el conocimiento que tenemos sobre la temperatura del cuerpo la hipotermia, etcétera, etcétera uh -huh. están creados a base de torturas como pueden ser las del doctor Mengele, ¿no? el ángel de la muerte y es muy interesante ¿no? Todo esto, porque muchos de los grandes inventos que a día de hoy nos hacen la vida más útil, como el GPS, verdad, primero son inventos exclusivamente diseñados para lo militar, que luego tienen un uso civil.
0: Se lleva más allá. Mm -hmm. Mm -hmm. Es qué curioso. Creo sí, bueno. no,
1: es que tú piensas que un cohete, en realidad, eh, de toda la vida, para nosotros, un cohete es un misil.
0: Sí, realmente sí. Claro. Es que no sé, es que a día de hoy me parece que o sea, quiere decir ahora ya pues lo que he dicho, ¿no? Porque ya está bastante normalizado, salen cohetes todos los días, eh, con gente, sin gente, vale, perfecto. Pero es que al principio, pero sea, si la gente tiene pánico a subirse a un avión, o sea, que, que se supone que es el vehículo más seguro, es que métete en un cohete que está echando fuego debajo de tu culo, ¿sabes? Eh, y que vas a atravesar 40.000 capas diferentes eh, rangos de presión, eh, vas a estar todo. en la intemperie perdido por ahí, sin oxígeno afuera del cohete. ¿es no, aquí? no,
1: es que has visto Estelar, ¿no?
0: Eh, creo que no.
1: O sea, pues tienes que es, verla. Se tienes se que es, verla. Pero,
0: creo que no la he visto. O, o sea, he visto alguna. He visto alguna sí. de, del espacio y de un cohete y tal, pero no sé si es interesante. Pues
1: Interestelar es la polla. Es de Christopher Nolan, Matthew McConaughey, está genial. Eh, hay una escena que están en el transbordador espacial, rumbo a donde tienen que ir, Spoiler. para no spoilear. Y, y de repente hay uno que dice, esto me parece increíble, lo frágiles que somos. Solamente, ¿ves esto? Le da ahí un par de golpes a, a la parecita que tiene con la ventanilla de ver fuera y dice, apenas unos milímetros de metal nos separan de una muerte certera, pero, pero sí. de salir ¡pum!, muerto. Sí, sí, sí. Es que es algo, es algo tremendo. Tú imagínate a Yuri Gagarin, que, que es que fue el primer hombre que la carrera, es que la carrera, la carrera espacial la iban ganando los rusos con Yuri Gagarin, que uh -huh. fue el que metieron en, en órbita. Fue el primer ser humano que estuvo en, la, en, en órbita,
0: tío. Es que es una puta locura. Es que hay que, tener, hay que tenerlos bien puestos. Pero ya no
1: por subir, sino luego por bajar, ¿sabes? Porque, claro, te subes, te mueres ahí arriba, hombre, hay muchas posibilidades, pero luego las posibilidades de morirse bajando. También. La velocidad o sea, que el, alcanza, el que se pone desin... No, no, ya simplemente que, que la velocidad a la que estás bajando provoca que se desintegre, que adquiere una temperatura brutal. Es una locura.
0: Es una, locura. Es una, puta, es una locura. puta locura. Pero eso también, no tan exagerado, pero también, también pasa con los, con los vuelos convencionales y tradicionales. Sí. Que sí. Lo que pasa es que es menos. O sea, no más, menos. Pero, sí. Por ejemplo, como curiosidad, no sé si te has fijado nunca, pero los aviones, eh, las ventanillas siempre son mm. circulares. Porque, porque si son cuadradas mm. o con otras posturas, o sea, mm. con otras o sea, ovaladas, no circulares, pero son como ovaladas. Sí, o sea, que no tienen tiene una forma esquina. redonda, ¿no? Que tienen una tiene? forma redonda, sí. Básicamente no tienen vértices ni tienen esquinas porque eso hace que la presión los pete y pueden ser problemas. Mm. Son, son circulares porque no sé exactamente cuál es la explicación totalmente física y científica, pero bueno, que... Como que la presión debe estar mejor repartida y todo si no tiene vértices a los que donde acumularse los puntos de presión y que pete.
1: Claro, las aristas. Bueno. Tienes, tiene su sentido porque al final tú cuando posas un cuadrado el mayor el mayor peso está justo pues, en esas zonas no que tienen arista porque es lo que está soportando la carga de arriba. ¿no? El, es como un puente, el lugar más seguro de un puente cuál es, el medio. Medio. Eso es así. Eso Cuidado es así. ¿A ¿Te vamos, sí? a la siguiente? vamos a dar. este Muchas veces eh, vamos a tenernos que poner otra vez. En hace. Vamos más o menos dos años atrás, 3.000. Imagínate ir por el mar a remo. Como
0: imagínate. Que, imagínate imagínate
1: lo, lo <risa> Sí, sí. Eh, joder. Los vascos y los cántabros que iban a pescar ahí ballenas ahí a remo. Pues eh, qué invento la vela, ¿eh? El bote de vela que pudieses aprovechar el viento para no tener que estar ahí sí, remando, Hostia, es que eso tuvo que facilitar. Me, simplemente voy a poner dos cosas. Ya no el transporte, sino el comercio.
0: Sí, hombre, y, y la, mano, la mano de obra también. Pero la, mucha gente tirando frente a que el viento tire y tener a dos o tres especialistas en manejar ahí todo, todo el tema, que yo, yo he ido con, con, un, con un colega mío que su padre tiene un barco de vela, que les mola un montón el tema y tal, yo me fui con ellos y con un par de amigos que manejan también de vela, yo no tengo ni idea, ¿eh? sí. yo estaba sentado así y se les veía disfrutar man, manejando las velas, moviendo, sacando la vela, encogiéndola, no sé qué. O sea, es, era un como, currazo, eh? es un es currazo, ¿eh? No, es un currazo y no paras, o sea, sí. si, si todo lo que fue la travesía fueron 5 o 6 horas, Tuvieron 40 minutos en los que no hicieron nada. O rato. Sea, me parece rato mucho, dije, ¿eh? Pero, pero si te gusta, te flipa. O sea, yo les veía y era como, joder, yo no podría hacer esto. Me aburriría un cojón y medio. Pero, eh, estaban encantados. O sea, eh, pásame la vela, no sé qué, es tal, mueves tira, tensa.
1: Tú imagínate la sensación que tiene que ser el estar navegando y que estés navegando por tu propio medio. Es decir, no teniendo un motor, y sino tener ahí tú la vela Conocer el viento, conocer tal, es que, ojo, es como, por ejemplo, aquí en Madrid eh, los, no somos muy de decir nada de los vientos, pero en el norte sí, por ejemplo, viene el, el nordeste, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en Cantabria, el viento sur traía el calor, el viento, no, el nordeste traía la lluvia, y no me acuerdo de más, pero yo me acuerdo que el, el viento, viento sur norte, traía el, África, el calor, y, sí, pero... Pero me era muy curioso el, el nordeste, creo que era. Creo que, era que venía de Galicia, que siempre le traía lluvia. Cada vez, que decía, cada vez que soplaba y veía que soplaba desde Galicia, iba a llover. Y llovía, tío. Era una cosa... Sí, especial.
0: sí la, la lluvia prácticamente en toda España uh -huh. prácticamente siempre viene del Atlántico. Del Atlántico. Hacia... Hacia... Pues eso. Uh -huh. Hacia aquí. Lo que pasa es que, bueno, hay puntos en los que se queda la lluvia y otros en los que no. <risa> sí, no eso, a esto, ver, el norte la pilla toda. Pero claro...
1: Pero tiene su lógica, los sistemas montañosos, las nubes, no sí, los pasan. Sí. Tiene su lógica, por eso yo, por ejemplo, veo desde casa, desde casa yo veo la Sierra de Madrid entera, y claro, yo veo si va a llover, si va a haber tormenta en algún momento, o no, porque veo si pasan las nubes, las montañas, o no.
0: Ya ves. Es, aquí, es, es... aquí pasan siempre, aquí será muy bajita las montañas, porque, porque no paran ni una nube las desgraciadas
1: joder, es que, es que, es que allí tenéis, tenéis un microclima muy interesante muy muy interesante
0: antes de pasar a la siguiente, creo, como has mencionado lo de ir a remo y tal, que íbamos hasta cuenta, hasta, cuenta. bueno, íbamos, como si yo fuera ¿sabes? pero <risa> eh, iban a, a territorios vikingos, antiguamente o sea, lo que ahora serían los países nórdicos y demás iban iban en remo a cazar ballenas que es donde estaban las ballenas y hay una curiosidad muy heavy vale no, no solamente era, no solamente era la, la, la puñetera locura que era subir todo el mar y todo el océano hasta llegar ahí arriba a remo no solamente eso, sino que una vez ahí cazaban ballenas, conseguían cazarlas vale. se las traían, no preguntes cómo y como, y como los vikingos estaban hasta los cojones de que los vascos eh, se llevaran a sus ballenas porque por lo visto lo hacían mejor que ellos eh, pusieron una ley que era que se podía matar a los vascos y es una ley que pues, se dejó de hacer y tal, pues por motivos obvios y tal, pero que en ningún momento se tocó esa ley y la gente se olvidó y hasta hace muy pocos años, no me acuerdo la fecha. ¿En Islandia 2012, fue? 2012, 2014, por ahí. Fue en Islandia, creo, puede ser. En Islandia, correcto. Actualmente, lo que actualmente es el territorio sí. de Islandia. Es, todavía estaba esa ley vigente hasta el 2012, 2014 o por ahí, que ya dijeron pues la vamos a quitar, ¿no? Que está aquí y nadie se acordaba. Pero tú eso, tú, yo, tú no, yo viajaba a, En 2010 a Islandia. Hay un Zumbao que me mata y era legal.
1: Era, fíjate, eh.
0: Era legal. O sea, no hubiera pasado absolutamente nada. Hombre, mira, mira. se podría alegar
1: que tú eres español, eh, que en realidad la nacionalidad no es vasca, es española, entonces ya, 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 a efectos ya, ya, ya. legales a efectos legales tú eres español, no eres, no eres vasca, a ver, vamos a entendernos, a efectos legales, luego no, cada uno sí, que sí, se sí, sienta sí, de sí. donde quiera. Pero, sí, pero
0: que ante la ley es, es lo que está escrito y fuera. Fíjate, ¿no? es que qué movida, qué,
1: qué locura. Dale, dale, chicos. ¿Os ha gustado la curiosidad? Dejadlo en comentarios Dale a la siguiente Si <risa> <Pero> hay curiosidades
0: <risa> raras, también ponedlas por ahí porque un podcast sí. de curiosidades raras puede estar muy guapo también sí. La siguiente, bueno, pues es básicamente una de las razones de por qué algunos países son actualmente de los más ricos del mundo casi por la gracia de Dios y es la excavación petrolera, eh, la excavación obviamente no es por gracia de Dios, el hecho de que haya petróleo en ese sitio, pues sí, ¿no? Pues depende un poco de la suerte que, Ajá, que haya tenido cada. Sí. Cada, cada país pero bueno eh, sobre él se ha levantado civilización según dicen aquí los romanos lo inventaron y desde entonces se ha convertido en esencial para la construcción de edificios e infraestructuras y yo no estaba pensando que iba a tirar por ahí
1: no 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 <risa> no. No, no, no es que has leído el cemento
0: ah, amigo ah, amigo es verdad <risa> no, 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 no. El siguiente estaba, estaba que no entendía es lo que, es lo que dice, si la excavación petrolera no es para eso Las
1: cosas del directo, chicos Los, romano, los romanos iban con Bugatti
0: <risa> me, quedo, me quedo flipando, yo no entendía nada no, no, no era. Sí, sí, me ha quedado igual un lapsus, so, un lapsus Sobre todo fue el descubrimiento De, la, de una nueva fuente de energía como es el propio petróleo, a día de hoy, bueno, pues de, si no la más utilizada, de las más utilizadas, sobre todo en industria, sobre oh. todo en tema de combustión, de combustibles y demás, pues bueno, los coches, los barcos, los yates, los aviones, a día de hoy se está empezando a cambiar a lo eléctrico poco a poco, pero quiero decir, históricamente, desde que, bueno, desde después del carbón, <ríe> sobre todo, sí pero hasta ahora ha sido un método pues bueno, pues bueno, que abun, abun, o sea, sobraba por todos los lados, era súper abundante, ahora pues bueno, empieza a escasear un poquito en algunos lados, en Abu Dhabi están cagados, porque se les va a acabar pronto el chiringuito.
1: Es interesante además esto, no solamente por el control que ejerce la, la OPEP, ¿no? que serían los, los, los países que están organizados en cuanto a la producción del petróleo, sino que el petróleo es básicamente el material del que sale el plástico. Entonces... Claro. Mm, todo lo que tenemos alrededor madre mía, es que estoy mirando alrededor es que todo es plástico no, no, es que todos los lados es plástico eh... <ríe> el plástico es algo que hemos inventado que es genial, ¿verdad? Porque es maleable, lo puedes hacer de diferentes durezas, con diferentes aplicaciones. pero ya, es que los materiales peligroso.
0: más resistentes también. Sí. El plástico, sí. es curioso como... Oye, tú mira
1: el PVC, tío. Mira simplemente el PVC. El PVC, sí. los tubos, las tuberías que son de PVC. Sí. Tú métele una pata a la tubería. Ya, ya
0: verás. Ya. No es aconsejable. Claro, y además,
1: fíjate, lo de las tuberías, otra curiosidad. Eso permitió cambiar por completo el concepto que tenemos de la salubridad del agua, porque antes muchas veces las tuberías eran de puto plomo
0: ya, ya ves que, que, a que largo plazo, eso no era una idea
1: y ni a corto ni hostias es, es venenoso el plomo y tú imagínate el cambio que supone en meterle PVC, ¿sabes? Es que es una cosa muy loca, es una tontería que todo el mundo le dice ¡Ah, qué tontería! No lo es, no, todo no, no, lo hombre, contrario. No. Ha,
0: ha alargado la vida de muchos. Bueno, y también, vamos? sobre todo, eh, el plástico es un material relativamente barato, diría yo, ¿no?
1: Sí, pero... A pesar de que tiene
0: un proceso de transformación y todo. Eso también ha hecho que, que a todo tipo de industria, pues... El coste de lo que es el ensamblaje, precisamente, cosas que hablábamos sí. anteriormente, eh, permite ser mucho más barato. A día de hoy, eh, todavía, a pesar de que muchos supermercados y demás estén intentando fomentar el lado ecológico, es que el plástico es lo que más barato les sale y tú ves pues que por mucho que sea yo que sé un pack de cuatro manzanas ecológicas no sé qué están en su plástico
1: que no sí. tiene sentido hay cosas que no tienen sentido ninguno pero bueno vamos a correr un estúpido velo verdad
0: y eso en general pues bueno, la excavación petrolera pues aparte de, de sacar eh, todas estas cantidades de recursos ha hecho ricos a países pues como bueno pues todo sí. lo, todo cómo se es, llama todo David, la, eh,
1: sí no eh, la península Aráviga, eh, en los Emiratos eh, toda toda la parte de que además es tierra que no es fer, no, no suele ser fértil para tener para tener una producción agrícola y demás o bueno
0: que, o como comentábamos en el podcast anteriormente de Venezuela, Venezuela que ahí ellos comentaban, o sea, que a pesar de que las cosas estén muy mal, eh, literalmente funcionaban, o sea, la economía del país funcionaba en base a cómo funcionaba el petróleo, porque porque era casi, o sea, como una dependencia absoluta a ese mercado, algo que no es muy buena idea, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que es un, un rango tan variable de precios, solamente un, una fuente de, en la de ingreso, que y todo, un poco marrón, pero bueno. Vamos con vamos el siguiente, que ya lo el he levantado sí, antes Sí, pero... el,
1: el siguiente lo inventaron los romanos <risa> El siguiente es el cemento, chicos El cemento es algo muy, muy importante ¿no? porque al final todo, ahora mismo seguramente los que estéis escuchándonos desde un trabajo, desde casa, desde oficina desde cualquier tipo de edificio, el cemento es que mm -hmm. ha permitido levantar todo, todo, toda la que viene siendo la infraestructura de cualquier país, de hecho pero es el, una de las industrias la industria... más potentes
0: los asfaltos, eh, materiales, o sea, todo, todo, todo. El
1: asfalto es alquitrán.
0: Es alquitrán, pero también hay... Y, sabes que, de, y
1: sabes que es el alquitrán, ¿no? Petróleo. <risa> es,
0: que, es que es tremendo.
1: Pero asfalto, yo creo que más algo así como las vías del tren, cosas de esas, ¿no? Las vías del mm. tren sí que puede que lleven algo de algo de cemento para, para afianzarlas o algo de eso. Pero sí. Hombre, eh, los
0: pabellones y todo, quiere decir, todo, ¿no? O sea, todo, los, todo, todos joder. los pabellones, sus suelos y todo, suelen ser.
1: Puede ser, puede ser que haya cemento ahí. Hombre, eh, por lo general. ¿Tú has visto cómo se hace la cera?
0: La cera, no, sí. la verdad que no.
1: Muchas veces, si es acera normal, muchas veces lo que hacen es tirar el cemento le... y cuando se está a puntito de secar, que todavía es un poco maleable. Le pasan unas cosas de líneas y a tomar por culo. Hacen unos surcos encima y a tomar por culo. Ah, sí, eso,
0: de eso trabaja mi padre. <risa> fíjate,
1: no, no, pues fíjate, justo, justo, sí, pues sí. Es...
0: Hacen, Bueno, entre otras cosas, pero sí, eso, mallas. Son unas sí, mallas, unas... Claro unos moldes y eso es literalmente o sea, echas todo el suelo, las faltas y cuando claro. está todavía un poco blando pff, te pegas ahí claro. una, una cosa que le da forma y parecen baldosas y en realidad es suelo normal
1: eso es porque puedes poner adoquín no puedes poner la malla, como, como bien dice Ander, eh, pues nada, vamos al siguiente
0: no sé, pues eh, la turbina de vapor, la verdad que aquí, bueno, pues es uno de esos inventos en los que no tengo ni puñetera idea de, de qué hablar de ellos, así que procedo a leerlo, esta vez de manera correcta. Dice que la turbina de vapor se ha convertido en una de las invenciones más innovadoras, llegando a revolucionar la navegación y la generación de energía eléctrica y que a día de hoy genera, el, hostia, el 80% de la energía eléctrica del mundo. Claro. ¿verdad? O sea, que eh... una puta turbina de vapor es literalmente lo que, lo que nos sostiene con luz.
1: Mm. Todas las centrales eléctricas del mundo, ya sea geotérmica, ya sea hidrólica, bueno, hidroeléctrica, perdón, ya sea nuclear, ya sea eólica, todas funcionan por una turbina. La eólica, por ejemplo, tiene un transformador para que se mueva el aire, energía cinética, sí. pero si te fijas, todas las que requieren calentar algo, utilizan un combustible. De hecho, lo que más se utiliza es el gas, ¿verdad? Se quitó el sí. carbón por cómo contaminaba y se puso el gas. Ahora, con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Con la guerra, pues eh, el gas está más caro, etcétera, etcétera. Tiene que tener otros sitios, pero queman gas. Y lo que hacen, en realidad, es calentar agua que pasa por una turbina que va con vapor y energía cinética y crea electricidad. Y es que es, que es así, pero es que todos los procesos de creación de electricidad a día de hoy, excepto la eólica, por ejemplo, todos pasan por ello, incluso la nuclear, la energía nuclear, nuclear, no, eh, tanto fusión como fisión, fusión, que por cierto, como dato curioso, China encendió un sol hace poco, que, que tenía, sí sí. <ríe> sí, sí, es que lo leí hace, es que es una burrada, ¿eh? pero que tenía, que se supone, a, a lo mejor no recuerdo bien lo que he leído, pero se supone que tenía que más grados que el sol mismo, que es, es un, es un, es un no, a mí no me entra en la cabeza, pero de, de energía de fusión,
0: mundo,
1: ¿no? <ríe> no tiene por qué, dependiendo de cómo lo aísles.
0: A ver, ya, ¿también? Porque tú puedes subir si un volcán. Un cambio de presión como es en un cohete, pues supongo que también podrán hacer eso.
1: No, y piensa que tú puedes subir un volcán si vas completamente de amianto. Eso sí, sea, el amianto es eh, contaminante que flipas, pero si vas de amianto, eso te aísla, que, que no es ya ni era, medio era, era, normal. Y un volcán, ¿cuánto, ¿cuánta temperatura tiene que hacer en...? en, en no sé, en fin. Pues por
0: lo menos como en Sevilla en verano. Mismo. Más o
1: menos. Córdoba, Sevilla, están ahí pegándose eh, eh. bien fuerte. Pues fijaos que es que al final eh, la energía de fisión nuclear o de fusión nuclear consiste en unir o separar elementos uh -huh. y provoca una energía calorífica. ¿Esa energía calorífica qué hace? Pues calienta agua, turbina de vapor, electricidad. Así que parece una gilipollez, pero la turbina pero de vapor es gracias a lo que estamos nosotros grabando esto.
0: Pues, ¿Entre, otras no, Entre otras cosas. Entre no, otras no, cosas. Porque no, no, no. ya habremos mencionado cuatro o cinco inventos que, gracias a ellos, estamos aquí ahora mismo Tal cual. <risa> hablando.
1: Eso ¿Cuál es. ¿Qué tenemos
0: después, compañero?
1: Pues tenemos un invento que está relacionado con uno que hemos hablado hace poco, que es el refinado del petróleo y que no vamos... Yo creo que no lo vamos a extender mucho, ¿no? Hay porque, que ver, mucho. Con no, el... porque entre lo que he comentado yo del plástico y lo que ha comentado Ander de todos los combustibles, del queroseno, de la gasolina, del diésel, etcétera, etcétera, yo creo que con ello ya está, pero es lo más importante porque tú puedes sacar petróleo, pero vamos a ver, si no sabes usarlo, ¿de qué te sirve? No sé, es como si le das... Eh, por poner un ejemplo, ¿vale? Es como si a un perro le das una Nintendo Switch. Eh, <risa> No tiene sentido, ¿eh? no sé. La va a morder, se la, la, se la va a cargar. No va a saber alguna
0: partida que yo al FIFA ya te
1: Nunca se sabe, eh. nunca se sabe. Hay perros muy inteligentes. No, pero... Pero eso, que, que al fin y al cabo eh, el refinado del petróleo nos tiene donde nos tiene y con los avances que tenemos, evidentemente.
0: Sí, básicamente, o sea, saber explotar bien el petróleo y haberle sacado todo, todo el provecho que, que se le está sacando hasta el día de hoy. Amigo. Después tenemos uno que es que me no hace gracia porque es que esto tenía que haberme lo estudiado antes. O sea, el calendario gregoriano. O sea,
1: es que es súper es importante.
0: ¿sí coño, el calendario gregoriano. Pues te lo voy a leer, Rodrigo, porque no tiene ni idea de qué coño voy a hacer.
1: Es nuestro calendario.
0: Ah, Vale. <risa> Nuestro calendario Se origen en Europa y actualmente se utiliza en todo el mundo <risa> El calendario Gregoriano justificó. Es que parece una presentación de
1: Has hecho Un buen powerpoint eh, Voy a sacar la libreta <risa>
0: Básicamente es el que, el que unifica la percepción del tiempo, en realidad. Eso sí que es algo útil, ¿vale? O sea, decir como que todos estamos de acuerdo en qué día es, qué momento es y qué todo, ¿no? O sea, algo bastante útil y que también colocó pues, en su sitio las, lo que conocemos nosotros como las estaciones. O
1: sea, invierno,
0: verano y toda la Sí, persona. basada en
1: los solsticios y los equinocios. Y bueno, en Roma tenían el Juliano, el calendario Juliano. Y también puedo deciros que, eh, según la tradición religiosa, eh, el año no es el mismo, ¿vale? Y el calendario tampoco. Por ejemplo, los judíos están en el año, no sé si 5.000 y pico, no lo sé si alguien está el más judíos. entendido que yo, que lo ponga. Pero el más interesante yo creo que es el calendario musulmán, porque en el calendario musulmán empieza con Mahoma. Claro, es pues mm. cuando nace la religión, entonces estarán, si es en el 700 algo, estarán en el en el es en 600 algo. Entonces estarán en 1.300 acabando, 1.400 empezando. Y es interesante porque ellos no van por, por el calendario de 30 días, 31, 28, tal, van por el calendario lunar, por eso mismo el ramadán, que comienza dentro de no mucho, eh, mucha mucho ánimo a, a todos nuestros telespectadores y oyentes musulmanes, que el, por eso cae el ramadán en, eh, de, dependiendo del año, ¿no? porque va con el calendario lunar. Y entonces es que la luna tiene un, por así decirlo, la luna tiene más, más regularidad en sus cambios, que si no me equivoco son cada 28 días, que el sol, porque por eso mismo nosotros tenemos años bisiestos.
0: Claro, para intentar regularlo ahí un poco.
1: Claro, porque sería 365 con 25, por así decirlo, ¿no? Entonces, entonces por eso tenemos un año que el febrero tiene 29 en vez de 28. Es interesante, sobre todo esta parte ¿no? de, de comparar, de la comparación de los calendarios. Pero al final esto ayuda a todo, ¿no? A que todo todo el mundo esté en una hora, en un día, que sepa perfectamente cuándo empieza algo, cuándo termina. Eso para la organización de, eso, de un país o de un, un bien sector. Necesario. Bien. Sí. No, lo que pasa es que es gracioso, ¿no? Porque el calendario gregoriano...
0: Claro, o sea, pero... es que estamos aquí hablando del tornillo, de la tele, de no sé qué, de repente el calendario gregoriano, pues hala, pues venga, pues vale, pues, 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 pues te cuento lo que es el calendario claro, gregoriano. El no
1: cl claro, pareció una gilipollez, pero no, pero no lo es, no lo es. Lo que no
0: vale, es una gilipollez madre. tampoco es el siguiente. No, no, no el siguiente... Sí,
1: el siguiente es la pasteurización de Pasteur, precisamente, ¿no? que viene de, de, ese, de ese señor. Eh, es un proceso térmico mediante el cual se eliminan todas las bacterias, protozoos, patógenos, todo lo malo que puede tener un alimento. ¿no? Eh, pensad, por ejemplo, en la leche tú no puedes beber directamente la leche de la vaca.
0: De hecho, ¿vale? como tal, se supone que no deberíamos beberla en ningún momento, como tal. Sí,
1: claro, porque... Se supone
0: que no está preparado para pa la leche de vaca.
1: Claro, de ahí que no, la intolerancia a no, la lactosa sea, sea no. algo normal. Los que seáis intolerantes a la lactosa, no os preocupéis. Es lo que normal. Es, es, es lo es normal. el tonto es
0: inteligente, el tonto es el, bueno. es que, el que no es intolerante.
1: Claro, de ahí el café cigarro, café con leche y cigarro, muñeco de barro, por supuesto. Es
0: que los colacos están muy ricos,
1: tío. Sí, joder, y un buen cafetito... Que, bueno, lo que, a lo que iba es fácil no entender por qué. Eh, antiguamente la leche lo que se hacía era se sacaba de la vaca y de ahí luego pues servía Y ya una uh -huh. vez estaba hervida, pues aparte de nata, de que se podía sacar mantequilla, todo eso, pues eh, ya la leche era apta para consumo. Si os fijáis, siempre que hervimos los alimentos mata todo lo que hay. Es lo bueno del fuego y de la temperatura, ¿no? Que, claro,
0: es, que lo es, es, mata todo. El agua en muchos lugares y demás para matar a las bacterias. Eso, Eso es. Eh, yo en segundo o tercero de la ESO, no recuerdo qué año, en clase de tecnología nos hicieron hacer un pasteurizador. Hombre, Hostia, bastante, bastante manual y, claro. bastante cutre, no tendría mucha fiabilidad, pero bueno, era como una especie como de cubo, ¿Sí? eh, pero que tenía como una entrada de luz por un lado. Por una de las caras, y era como todo papel albal. Entonces tú ponías eso al sol, ponías dentro un bote con leche, y bueno, pues que estuviera pegando el sol. <ríe> o decir era bastante anticuado, ¿vale? No era un pasteurizado no, moderno. Y eso, y a raíz bueno. pues, del sol, el papel albal que absorbe el calor lo, lo refleja mucho más potente. No, claro, y
1: refleja, la, refleja los rayos y se quedan ahí dentro.
0: Eso, si es, va exponenciando ahí los rayos, mm. el calor y todo, pues bueno, pues se supone que eso pasteurizaba. Qué
1: Supongo. curioso, ¿eh? Qué curioso, tío. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. pues sí, la pasturización ha ayudado pues al igual que la cosechadora ¿no? a, a toda esta parte de, de la alimentación y de la salud pública.
0: Vale. Pues luego tenemos otra que también, pues bueno, <ríe> me hace mucha gracia. Que esta, a ver, por el nombre es obviamente súper intuible, ¿vale? Y es la desmontadora de algodón. Lo que me hace gracia es que este alimento aquí. Pues realmente, pues sí, eh, los productos de algodón antes eh, eran horas y horas y horas de trabajo. Y qué trabajo también. Es pues un poco eh... como, lo de, como lo que comentábamos antes de la cosechadora al final, ¿no? O sea, la mm. diferencia, bueno, pues entre cosechar y cosechar manualmente a que haya una cosechadora mm. y aquí, pues bueno, de estar extrayendo el algodón de la planta y demás a coger y que haya una máquina que te desmonte el algodón de todo esto, de, de la propia planta.
1: Sí, de hecho, a ver, aparte de, de la mano de obra que era esclavista, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, claro. coño, la guerra civil de Estados Unidos se basa casi 100% en lo de los esclavos el sur no quería quitar los esclavos y, y el norte sí, no sé si eran los los de la Unión o los confederados, no recuerdo cuál era exactamente... Pero en España, por ejemplo, había, había mucha industria. De hecho, no sé si era en el Levante, es decir, a la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, etcétera, etcétera. Había muchísima industria. No, no sé si es exactamente de algodón. Alguien que tenga idea que nos lo ponga en comentarios, por favor. Pero claro, tú piensas que el algodón es una prenda que, aparte de que se lava bien y demás, eh, que es muy importante para la prenda, transpira. No es como la lana, por ejemplo, la lana. Tú ponte una camiseta de lana en verano. Suerte, suerte, el algodón es fresquito, el algodón no, ahora es todo fresquito, el
0: algodón. o sea, suelen ser 100% algodón, 80 algodón, 20 poliéster. No, no, no. Sí,
1: el plástico, otra vez. El plástico, otra vez. Es interesante, ¿no? Sobre todo por eso, que aparte... Hay un podcast muy bueno de Fernando Díaz Villanueva que te habla de, de la revolución industrial y por qué no se pudo dar antes que, y por qué sí se pudo dar. Y una de las cosas que impulsó esta revolución fue lo textil. Yo, si queréis, hice allí y es muy interesante porque te habla de diferentes momentos de, de la historia y por qué, por ejemplo, con Marco Polo, que justo la ruta de la seda, ¿por qué ahí no hubo una revolución industrial? Bueno, pues no la hubo, os pues adelanto la conclusión, porque no había clientela hasta que... Sí, porque hasta que no hubo clientela de verdad en Latinoamérica, ¿para qué ibas a producir en masa? Claro. No era necesario producir en masa, sin embargo, ya cuando hubo una clientela en Latinoamérica, una empezó a tener un boom de población en todo el continente americano, pues ahí sí. ya sí que había una, una demanda. Pero bueno, eh, a por ello. Fácil y sencillo. Eh, la siguiente, pues... Eh, ya la, está el, un poco
0: tocada, más o sí, menos antes.
1: Sí, es el tornillo
0: en lugar del clavo, pues sí, el tornillo.
1: El tornillo. Así que, bueno, ya sabéis, eh, el tornillo. Pero vamos, que aquí ya, nos, algunos ponen... nos falta Algunos nos Sí. No, o, no pasa nada.
0: Hay o, muchos o, en ferretería, sí, es fácil de
1: Sí. O si no, recordad que hay veces que hay que poner tuercas también. No os preocupéis. <risa> eh, vamos a por el siguiente más fácil, ¿no? Que sería el arado. Que el, el arado… Hostia, ¿eh? El prado. El arado, yo creo... Este sí que es una bestialidad. Claro, hemos visto la cosechadora antes, ¿no? Claro. Pero el arado no es para cosechar, el arado es para preparar la tierra. Pensad que hay una cosa que se llama la rotación de cultivos, que básicamente lo que haces es que en una tierra, cuando tú siembras, ¿verdad?, eh, luego la tierra se carga del pH de lo que viene siendo lo que siembres.
0: Sí, o sea que básicamente que vas como turnando los trozos de tierra, ¿no? Entiendo. Eso es para que a se vaya primero... equilibrando
1: la tierra y tenga los nutrientes necesarios para que crezca, porque si tú plantas en una tierra que no tiene nutrientes, tú plantas una semilla, suerte. Uh
0: -huh. Por eso ¿no? siempre, que, siempre que vayáis a, a algún lugar así un poco rural o lo que sea, que hay mucha huerta, vosotros fijaos porque siempre vais a ver partes que estén plagadas de, de vegetación, o sea, de lechugas uh -huh. o de... Bien sembradas. Sea. Y el otro lado siempre va a estar ahí vacío. Y eso es porque en la anterior pues, cosecha pues, se ha tirado de ese lado y ahora pues está ahí pillando nutrientes otra vez la tierra. Bueno, nutrientes o mm. minerales, perdón. Sí, que este, también
1: se está oxigenando. Bueno, que o no, también se oxigena. Porque bueno, al porque final muchos de los minerales, de los minerales sí. van por oxidación.
0: Exacto, darle un descanso y mientras tanto que ocurre la otra parte de, del arado y ya está. Y luego, pues, cambia otra vez, simple y llanamente.
1: Claro, y antes hacía mano.
0: Que lo descubriera la gente hace tantísimo tiempo. Sí, pero. Es prácticamente conocimiento ni científico mm. ni nada. Es un
1: de hecho piensa que también se quemaban, se quemaban la... ciertas partes, eh, se hace mucho ¿no? en, en la zona rural, ahora bueno, en España somos imbéciles y prohibimos a los campesinos que, que quemen los rastrojos y demás y luego pues nada, todos los veranos incendios, ¿por qué? porque hay muchos rastrojos de mierda y no está limpio el campo, pero bueno
0: es te digo que, yo que en mi pueblo, en la zona de huertas que hay en mi pueblo, ¿Sí? que es una zona gigantesca de, de repente ves ahí fogatas de humo en plan ahí ¡pum! Claro. alguno está ahí y huele a quemo, que flipas y todo a ver es que lo hacen manualmente o sea aunque esté prohibido en muchos lo se sigue haciendo no
1: y, me, y a mí me parece lógico y útil porque si tú tienes el campo lleno de rastrojos pero bueno el arado lo que íbamos antes se hacía a mano ¿no? con una azada tú imagínate para labrarte un campo de 20 por 20 metros que ya no te estoy hablando de hectáreas, metros, hay eh, a manita con la azada, pues tú simplemente le ponías aquí el arado a un caballito y o a un buey o a lo que fuese, a un burro, y tacatá, tacatá, sí, y ya lo tenías todo hecho. Es, como decíamos antes, una mejora de, de lo que viene siendo la producción.
0: De hecho, está guay cómo, cómo se han creado eh, prácticamente inventos dentro de lo que es la cosecha, o sea, eh, lo que es el arado, mm. la cosecha y todo. Ahora hay inventos para absolutamente todas las fases de producción de... Mm de lo que es una, una explotación de una cosecha. Está guapo, está guapo, la verdad. Sí, es súper Pues antiguo. creación, básicamente. Mm. Vamos con una… Pues bueno, algún hombre en algún momento dijo «Oye, pues qué guay estaría eh, esto que estoy viendo» tenerlo no solamente en la mente, sino poder decidir llevarlo más allá, ¿no? poder, poder tenerlo materializado y decir, este momento que recuerdo no está solo grabado en la mente, puedo enseñarlo a la gente. Y es la fotografía, un invento pues, también revolucionario, y una locura. O sea, como, claro, tú antes, pues, antes de que existiera la fotografía, igual viste algo, te moló y ya está, pero no puedes transmitir esa, esa imagen que tienes en la cabeza a, a la gente. Y sin embargo, con la fotografía, pues toma, pues por toda la cara, una... Un invento que se hizo pues en, a finales del siglo XIX. Sí, sí, es lo que he hablado
1: antes de, de cómo la fotografía cambia. Ya no solamente cambia lo que viene siendo el concepto de, de, de contar algo, ¿no? porque antes había cuadros, aunque... Te, o bien recordabas muy bien en el sitio que querías pintar, o bien tenías lo que viene siendo el, lo diré, el sitio delante ¿no? y, y podías representarlo mediante una imitación, porque al final el arte es una imitación, claro. lo, lo decía Aristóteles, ¿no? El asunto es que salen de ahí todas las vanguardias. Eh, uh -huh. La cultura, el arte, todo cambia a raíz de la fotografía. Evidentemente cuando empezó a salir ya la fotografía hacia un público mayor con la llegada de las cámaras de fotos, que yo para recordar ya era bastante común a principios de los 2000 que alguien pudiese comprarse una cámara de fotos ya no solamente de estas de carrete sino digital, de hecho había desechables de cámaras que tú podías hacer X fotos bien, bien. y tal lo interesante de esto es pues justo lo que he comentado antes, ¿no? que aparecen todas las vanguardias pero todas a raíz de la aparición de la fotografía porque ya no se representa de la misma forma, entonces ya el realismo pasa a un lado y empieza a tener más, más peso lo onírico el ser humano en sí y no tanto el ser humano y su entorno el surrealismo, por ejemplo, eh, un montón de corrientes que luego, pues eh, desgraciadamente, por culpa de las guerras mundiales, pues se volverá otra vez a un realismo para plasmar lo que sucede a través de... A consecuencia de. Es que en ¿no? el
0: te has pegado, ¿no? Vaya porrazo, te has fumado. Es literatura, pura, es No, no, es que
1: es, litera... es que es literatura. Es que es lo que tengo que enseñar, joder. Es puta literatura. Me no,
0: parece no, no. <risa> perfecto.
1: Es, es eh, algo. Claro. algo
0: también que me parece guay de la fotografía es que es un invento que en ningún momento se ha dejado ya de lado y se ha dejado obvio, ¿sabes? O sea. Eh... Quiero decir. Hay muchos inventos que se crean y ya está. Sin embargo, la fotografía eh, es algo que se ha llegado a llevar tanto al mundo del comercio, al mundo de bueno, de generar como hasta cierta necesidad, entre comillas, ¿no? y tener una capacidad buena de fotografía, que desde que se creó hasta el día de hoy, eh, cada móvil que te van sacando, cada cámara nueva que te van sacando, van preocupándose porque evolucione, evolucione, mejor filtro de luz, mejor modo de retrato, mejor no sé qué, hasta el punto de pues, lo que comentábamos al principio de podcast, por lo menos, en mi opinión, que te sean capaces de sacar fotos con una percepción mejor que la que tiene el propio ojo humano. Mm, Esa y una, es mi opinión. Y una, una locura. O sea, tú, tú, o yo, sea. Veo, yo tengo una foto en modo retrato a alguien, la veo, y si está bien sacada la foto, digo, es que mi ojo no ve así. O sea, si mi ojo ve en 8K, esto es un 12K. O sea, es una locura.
1: Yo, 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 opino, yo opino lo contrario, pero coño, para eso estamos aquí, ¿no? Para mostrar diversas opiniones. Algo interesante es la seguridad, ¿no? Gracias a la fotografía también hay seguridad, hay más seguridad. Eh, de ahí sale el vídeo y de ahí salen las cámaras de seguridad, pero sobre todo. Una prueba fotográfica eh, es objetiva 100%. Si tú uh -huh. le das una foto a una persona robando o haciendo cualquier cosa, esa foto se queda ahí. De hecho, acordaros uh -huh. siempre de las periodistas de detectives que les enviaban un sobre y sale... Sí, como el detective joder. está ahí en el coche y pa, pa, y le sale las fotos, ¿no? De se ha reunido con tal, a tal hora, a tal. <risa> Muy interesante.
0: Pasamos al siguiente.
1: Pasemos. Le doy rápidamente es la radio... Que bueno, que vamos a hablar de la radio, ¿no? La radio al principio también, volvemos a eso, es un invento militar que luego se extrapoló, ¿vale? Y luego se
0: extrapoló, pero sí. Sí, luego... eh,
1: No sé si fue Edison, luego el que la patentó fue Marconi, eh, donde se desarrolló bien es en el uso militar, ¿verdad? Porque, claro, no es lo mismo estar en el frente y tener que mandar un mensajero, de ahí la palabra maratón, ¿no? De la batalla de maratón, que se fue el tío corriendo hasta Atenas para avisar, llegó, hemos ganado, murió, eh, la victoria más... Vamos, saboreó la victoria muy poquito, pobre hombre, y claro pues la radio ya no es solamente como telecomunicación porque la radio ahora mismo la entendemos como pones la radio, un programa lo escuchas, no, la radio como telecomunicación es decir, como yo envío algo por radio y me escuchan y alguien me envía algo por radio y yo lo escucho, ¿no? Eso sería quizá eh, lo más importante ya no solamente en cuanto al comercio, sino imagínate en el frente de batalla que de repente te están ganando y tienes que pedir refuerzos cualquier cosa, es algo cualquier cosa, o sea
0: de hecho, en, una vez más en Doctor Stone, en el anime en el anime que me vi en su momento es que consiste mucho en los inventos sí, me, anime, contaste, o sea, me contaste, me
1: contaste, tiene que estar o sea, muy es, chulo. Es,
0: es un tío que es de la actualidad, pero que pues, por cosas de la vida se reinicia la sociedad y está el solo junto a otro amigo en una situación totalmente eh, paleolítica. Entonces, pues bueno, pues, pues te, el, el tío es un genio y tiene que hacer inventos que ya conoce, pero tiene que rehacerlos. Entonces te van explicando y en un momento que hay una situación de como un inicio de guerra de tensión con otro bando, dice, vamos a crear el, el elemento más importante y el arma más fuerte que pueda haber en cualquier guerra, y dice la comunicación. Y a raíz de ahí es cuando crea, pues bueno, radio, teléfono más bien, o sea, pues bueno, un poco eso, como una de comunicarse, no uno con otro a distancia y, y en, eso, en eso consiste, o sea, la radio al final fue el invento principal en, respecto al mundo de la comunicación que no sea escrita,
1: sí, eh, sí, porque eh, al, final, al, al final al final es, es instantáneo,
0: desde, desde empezó con la guerra pero luego se llevó a todo, o sea, a, a informar a a gastar bromas, como la famosa broma que gastó el americano este que, que, Joder. que, que se estaba invadiendo los La guerra de los, de los mundos,
1: mundos. Sí, la guerra de los mundos, no me acuerdo la ahora mismo cómo se mundos. llamaba, cómo se llamaba ese hombre. Sí, eh, no sé, ese hombre eh, Orson no Wells niña, era Orson Welles, si no me equivoco, Orson Wells puede ser.
0: Ni idea, pero bueno, eso es la, la importancia de no poder echar para atrás en la radio, porque al principio explicaba todo, esto es una simulación, es una broma que vamos a hacer sí. de cómo nos invaden extraterrestres, claro, alguien que llega 10 minutos después y no pilla esa broma, no puede echar para atrás la radio, y, claro, y él tampoco tuvo mucha imaginación y no se le ocurrió eso, y, y no repetía cada X tiempo, recordemos que esto es una broma, tal. Bueno, tal. En,
1: en verdad es que era muy experimento social era un experimento social muy loco entonces pues, entonces se peña estaba... que,
0: que palmó. <risa> por sí, 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 bueno pues
1: el experimento social tuvo su, su éxito eh, al Como final no sí. claro vi... sí. <risa> vuelvo a lo de siempre es un experimento social se ve la psicología cómo le puede afectar a alguien que una noticia por ejemplo uh -huh. es interesante vamos a por el siguiente o qué
0: sí el siguiente es simplemente el reloj pero el reloj mecánico el famoso tic-tac, no, no el reloj de, de sol que ponían pues, cuando no existía el reloj mecánico, que también es bastante fiable, entiendo. ¿no? O sea, Joder, es, es muy fiable, <risa> es muy fiable. En base a, al propio sol y las sombras y demás, pero bueno, el reloj mecánico, sé que, que ahora cada uno puede llevar, a, bueno, ahora serán más digitales posiblemente, pero bueno, sí. el famoso tic-tac eh, que bueno te daba una, una medida de tiempo exacta si lo configurabas bien y... Nada, que era una manera pues, de concebir el tiempo y de poder gestionártelo de putísima madre porque lo tenías tanto en la cocina como podías tenerlo un poquito más adelante en la muñeca, no hay sí. mucho que hablar de este bloque.
1: no, simplemente que al principio eran de cuerda no tenías que darle cuerda, luego también están los que iban con, con moverlos verdad y luego al final pues pasaron a las baterías y de las baterías salió el digital pero bueno yo por ejemplo prefiero los relojes tradicionales porque yo considero que los hombres tienen pocas joyas por así decirlo pocos accesorios y me parece que el reloj es, es algo bastante importante por eso prefiero por ejemplo un yo que sé un reloj de, de pulsera de estos de toda la vida antes que un Apple Watch ¿no? Eh
0: justos yo ahí, personales. Ahí lo siento, pero yo ahí sí que soy bastante modernito. Le compro, le compro una correa que parezca de edificia. ¿no? Y, es pues, que el Apple Watch es la hostia. Es... Te, mide lo, te mide todo. Te mide oh, las calorías, te llamo y te enteras estoy... por el reloj. Pareces Buzz En plan, puedes coger desde el teléfono y decir comando estelar.
1: <risa> <risa> Ignacean. No No vamos. Vamos a Muy chulo, pues el siguiente tiene mucho que ver con la radio, que es el telégrafo, ¿no? Sería la comunicación anterior. El telégrafo sobre todo se basaba en código Morse, ¿verdad? Y el telégrafo al final pues es un código mediante el que tú mandas unos impulsos, los impulsos van por un cable, llegan al otro lado y pues eso creo Madre que, mía, ¿eh? que se, se ve, ¿no? Punto línea, punto línea, punto línea, línea, punto.
0: Madre mía, el creador del, del telégrafo.
1: Sí, pero, pero aún así el telégrafo, si te fijas, es otro avance espectacular, eh, ya que aparte de la comunicación y demás, se puede encriptar. Cosa que la radio a lo mejor no se puede encriptar de la misma manera. Y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, hay una hay una película de Benedict Cumberbatch, si no me acuerdo, no sé si es The Mi Tension Game, no lo sé, que va sobre cómo crearon la máquina esta que descifraba el código de los nazis para, para mandar mensajes, ¿no? Entonces, fíjate que esos códigos encriptados, por el telégrafo eran más sencillos, evidentemente, que por radio que por radio al final pues tiene que ser un estímulo verbal, esto no era un estímulo verbal y al tener esa descodificación pues se acortó la guerra a una barbaridad incluso cambió el rumbo de la guerra al saber el código que utilizaban en plan...
0: Los enemigos
1: Sí, porque al final si tú lo encriptas el código hasta que se descubre, pero sí, interesante el telégrafo muy interesante. La
0: siguiente, fíjate que me tocaría me decirla, pero te, te voy a dar el placer, como buen profesor de lengua y literatura, de, de decirla tú.
1: Venga, yo te dejo la siguiente, que te va a gustar más a ti.
0: Venga, vale. vale.
1: Sí. <risa> la siguiente es algo que yo creo que cambia al ser humano de, de principio a final, que es la alfabetización. Es decir, eh, hay dos formas de entender la alfabetización. La primera es crear el alfabeto, escritura, etcétera, etcétera. Pero no es la escritura, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, al principio fue costoso, evidentemente, porque los libros tal, pero vamos a pensar una cosa, si ahora mismo estamos todos nosotros aquí escuchando esto y también tiene parte de culpa la alfabetización porque estamos leyendo. Entre ah, otras cosas. Ahora,
0: ahora es todo, todo no, lectura, todo información. Y también, la, que la, esta, la...
1: y también la universalidad ¿no? de la educación, que eso llegó un poco a principios, de, a principios del siglo XX en algunos sitios. De hecho, te vas a reír, pero uno de los precursores de la, de la educación en España se llama, era un, era un religioso que era el padre Manjón.
0: ¿Qué dices, <risa>
1: no tiene nada que ver conmigo. Casualidades. Pero... Sí, sí, casualidades. casualidades Para los que Rodríguez.
0: no lo sepan, es que Rodrigo se apellida así, se apellida ah, Manco.
1: Eso es. Entonces, entonces, de ahí el big manj, quitar las <risa> dos últimas <risa> letras. Pero sí, eh, la alfabetización yo creo que es lo más importante, porque además la educación ha supuesto un ascenso social, hasta la irrupción de las redes sociales, evidentemente, pero era uno de los pilares básicos del ascenso social. Eh, una persona que saliese de la clase baja, con educación y con títulos universitarios, conocimiento, podía ascender a clase media un poco más difícil a la alta, pero sí que, de alguna sí, bueno, manera... Se cargó,
0: se cargó de lleno el, la, la analfabetización, precisamente. Sí. O sea, el, uno de los principales problemas de, to, de, de, la, de la mayoría de, sociedad, de la sí. sociedad. Sí. O sea, el, el, el ser literalmente analfabeto será un problema porque la gente que, que era alfabeta no, alfabeta, letrada, nada, letrada,
1: letrada, letrada. Es ¿Letrada? que, sí, eh, ¿Es, es, que, es, que <risas> a, es que claro, eh, hay un antónimo, pero alfabeta no lo, lo desconozco en estos momentos, puede que sí, pero... Y letrada bueno, bueno, y sí letrada, ¿no?
0: La gente letrada, básicamente, eh, se aprovechaba de los analfabetos y, y, y les metían una sarta de mentiras... Les, bueno, desde la propia estafas, iglesia, ¿no?
1: Estafas, estafas. Bueno, la propia y, iglesia... La propia iglesia sí, la propia tengo iglesia.
0: entendido que, que contaban un poco lo que les salía de la poronga, ¿no?
1: Sí, a ver, también es que en aquel momento no estaba el conocimiento necesario, ¿no? Eh, sobre todo en el momento ese, pero sobre todo las estafas, ¿no? De decir, no, mira, es que con este un cuento, no sé qué, pues claro, a, a base de estudiar, a base de pues sí que se conseguía. Y además es que es algo ya no solamente importante por ello, sino que todos estos inventos no estarían aquí sin la alfabetización. Si la gente no hubiese dejado el conocimiento escrito y otras personas lo hubiesen estudiado y le hubiesen dado otra vuelta, pues seguramente no estaríamos aquí.
0: No se, no se avanzaría tanto porque no hay registro de los avances. Entonces algunos se irían al olvido, otros sí que se quedarían por ahí, pero bueno. Eso es. Vamos con el penúltimo de hoy, el número 24. Vale, y este es, bueno, pues es un invento que seguro... Le encanta, es, le, este a este Ander caro. le encanta. <ríe> este fue por de gracia, sí. <ríe> eh, bueno, lo que es el concepto de este invento, no, cómo ha derivado, sí, y es uno que seguro que muchos estáis pensando, joder, pero no lo van a decir, no lo van a decir. El teléfono. Efectivamente, el teléfono, claro, no el teléfono como el que tenemos ahora, el teléfono móvil smartphone que de hecho el propio nombre lo dice, ¿no? O sea, es un teléfono inteligente, o sea, esto ya es un, un una... Bueno, inteligente entre comillas, tú lo haces inteligente, si quieres. <ríe> eh... El teléfono de toda la vida. El Eso de coger, es. clink, que tiene ahí eh, por donde se oye y por donde se habla, el micrófono y el... Y el, y el, el auricular El, voz o el, el auricular. auricular. Básicamente. Y, y se podía intercambiar información. O sea, ya se cambiaba, ya se evolucionaba, ya no era la radio, ya no era solamente información de un lado para otro, sino que o sea, que ya era recíproco, digamos, como la red. En tiempo secóricos. real,
1: más que nada, yo creo que sería en tiempo real. Porque la radio sí que tenías que cambio corto ¿no? y no podían sí. estar hablando los dos a la vez, sino Exacto. que esto ya es en tiempo real.
0: Sobre todo eso, sobre todo eso. Y bueno, ya pues el teléfono, pues bueno, ¿quién, ¿quién no tiene un teléfono y quién no sabe que es un teléfono? ¿no? Sí. O sea, ha evolucionando hasta el punto de que a día de hoy, pues lo último que tiene el teléfono es la función de teléfono. Sí. <risa> Literalmente.
1: De, oh, joder, yo me acuerdo de tener memorizados números de teléfono de, de gente del fijo. Y, claro, sí, sí, sí. y que mis abuelos tenían el teléfono este que tenías que coger el número y girarlo. ¿Te acuerdas? Sí, eh? En vez de los sí, botones. Sí. sí, que tenía como una ruletita y lo girabas. Qué, sí, sí, qué curioso. Sí. Eh. Yo sé, alguna
0: vez también de he usado, pero, sí. pero ya llegué más tarde. Yo ya sí. ya estaban los de teclas.
1: Sí, joder. Fíjate. Pero,
0: sí, sí. Y eso lo peor de todo es que no es... O sea, es un invento que llevará bastante tiempo, pero realmente llegó a la sociedad hace no tanto tiempo.
1: O sea, mm, no. a mí...
0: A mí, mi, mi madre me cuenta que mi padre fue de los primeros en tener teléfono, en, teléfono móvil, ¿vale? No fijo, sino teléfono mm. móvil de que ya te lo llevabas a la calle y tal, que era un zapato, literalmente, que tenías que sacar la antena y <ríe> hasta ese punto, ¿sabes? Y sí. Es decir, si lo llevó mi padre, que mi padre ahora tiene 50, 50 y pocos años, o sea, que mm. no es, ¿sabes? Es decir, hace 20, 20 y pico años llegó el teléfono, el teléfono móvil aquí a... Al País Vasco. <risa> Bueno, aparte, que, ¿sí? En Madrid igual ya desde el siglo XIX. No, pero <risa> y nos gusta que llegue con retraso a las cosas.
1: No, pero piensa que antes el teléfono, sí que por ejemplo mis padres que son de eh, pueblo pueblo, eh, había un teléfono en el pueblo y si tú querías tenías que ir al sitio, pagar y que te dejasen usar el teléfono y tenía que hacer las conexiones. De hecho la serie esta de las chicas del cable, no, Ellas, iban mm. había empleados sobre todo pues parece ser que eran chicas por lo menos lo que cuenta la serie, ¿no? Luego la historia, pues supongo que sí, aunque habrá un montón de, de perspectivas. Sí, no. Y lo que hacían era cambiar las conexiones. ¿A dónde quiero llamar usted? Llamo desde Zamora. Quiero llamar, yo qué sé, a Gipuzkoa. Vale, venga, pues cogían, hacían la conexión, Entonces, tenías vale, que es esperar un poco... Sí, claro, pero porque es que antes iba por cable, ahora no, ya no claro. va por cable, es que, es que eso es la cosa. Ahora lo que va por cable y va de puta madre es el internet, pero, sí. pero eh, lo que viene siendo el, el teléfono, ahora que vaya por ondas, que claro, pensad que tiene que haber antenas de repetición telefónica cada dos por tres, porque si no, no hay cobertura y no puedes recibir ni nada, pero... Antes sí que iba por cable y era y era muy interesante toda, toda esa parte de, de la comunicación. Piensa que en un pueblo había un teléfono y que si querías llamar tenías que
0: ir y no se llamaba para cualquier cosa, evidentemente. No, hombre, eran cosas más puntuales. Ahora es, es como, oye, eh, te compro algo en el supermercado, te, te, te pillo algo del Mercadona, que, que estoy aquí. O sea. Y ni llamas a veces, ¿Serás?
1: pones un WhatsApp y si cae, cae.
0: Pero bueno, eh, ya independientemente de cómo haya evolucionado ¿no? o no, sea, el concepto de crear el teléfono, o sea, es una revolución increíble, sí. o sea, dicen que el invento más importante es la rueda, pues el teléfono debe estar en el top 5 probablemente, o sea, sí,
1: sí, la verdad. Realmente,
0: es que sí. O sea, para cosas desde puntualidades tontas como lo del Mercadona hasta cosas ya importantes de, oye, que ha fallecido no sé quién, es el... O sea, decir, antes tú sí... Si, Tú igual, yo que sé, en el pueblo te, se, se te fallecía el vecino de no sé qué que le querías un montón y hasta que no llegaras al pueblo de vacaciones en verano tú o, no te una carta, o una carta, o una no carta una carta, o no te pispabas ahora, mm. pum, llamadita de teléfono, hostia tal vas y ya está. No, sí, la, la
1: inmediatez es que es la radio pero 2.0, ¿no? Era, es, por, eso, por eso hablábamos de la radio, ¿no? Que primero se, hay un uso militar luego se... y luego de repente pues se crea un uso civil
0: mm -hmm. Correcto, mm. también Vamos con el último.
1: Vamos con el último. El, este este no, lo, no lo van a conocer, así este, dicho.
0: Este es el que me hacen gracia sí. a mí. ¿sabes? No, sí, vale, sí. Es útil, pero... Joder, esto cambia,
1: lo cambia vale, todo, todo, ¿eh?
0: Lo cambia todo también, pero, cambia que, todo. Mire, pero yo he tenido que mirar lo que era, o sea, no, no tiene ni sí, sí. idea. Y seguramente la, la gente que nos escuche lo conocerán cinco. Claro. Pero vamos a ello.
1: Pues mirad, se llama, se llama Sextante, ¿vale? O algunos os sonará por The Big One Theory lo del astrolabio, ¿no? Que le regalan a Rajis Kurrapali eh, es, Básicamente es un transportador de ángulos, si os fijáis es el elemento este que servía para poner en un mapa ¿no? tú ponías el norte te ibas a la estrella polar, tenías el norte mirabas cuántos grados tenías que girar en el mapa, girabas cuánto, tantos grados, lo ponías con la estrella tal y fijabas el rumbo es que es importantísimo es la es el la antecesor Hombre. de la brújula
0: Claro, claro, claro. O sea, es lo que guiaba, sobre todo en esas épocas, pues que no, no había coches. Claro, no,
1: pero si ya no coches. Sí. Es, que te, es que tú vas a caballo y te da exactamente igual. Tendrás que saber por dónde tienes que ir. Claro,
0: claro. hecho, es que, en barco. En barco. Es que tío. lo visualice más en barco, fíjate. Sí, no, no, no Yo también. Ya está así la estrella polar.
1: Eso es principal. A mí me viene la misma imagen a la cabeza, ¿no? El típico el típico viaje. Tú imagínate, Cristóbal Colón, cuando sí. navegó allí hasta, hasta América Latina. Tú imagínate. Que tenía que hacer el barco en el Atlántico con las olas que hay en el Atlántico. Es que ese tío estaba pirado. Y en una carabela, que es un barco de mierda. Y encima, con un astrolabio, ¿sabes? Yendo ahí con el mapa, venga, va, tal, con un sextante, haciendo ahí los ángulos. Bueno, bueno, bueno.
0: Ya que Sparrow en las pelis también lo usa, ¿no? Creo que sí. ¿Puede sonar, en plan, esa imagen así utilizando el.?
1: Sí, no sé si es exactamente Jack Sparrow, pero eh, se, ve, se ven bastante sectantes. <risa> eh, es, es interesante porque ya te digo que sin eso, pues estaríamos completamente fuera. Pero completamente <risa> fuera. Y ¿Qué bueno, te parece
0: si para cerrar metemos un uno de los bonus que tenemos por ahí? Solo uno solo un... Pues, ver, lo elige, los para,
1: pues elígelo tú.
0: Al el siguiente podcast. Bueno, tú y dale tú. Que, uno que ahora está en pleno auge, es la moda increíble, que realmente lleva existiendo entre nosotros muchísimo tiempo, pero que yo creo que ahora todo el mundo le ha puesto el nombre a este y está en su pleno boom ahora mismo y es la IA, la Inteligencia Artificial. Ahora, bueno, pues, ahora, eso, ahora todo el mundo está con el chat GPT Que escribes algo y te lo responde O sea, una mm. realmente un sustituto Hasta de Google podría ser si te lo propones En realidad, de hecho está muy preciso Buscas hombre, algo hombre. y en vez de tener que buscar en las páginas de Google Es que te lo escribe directamente El chat GPT, o sea
1: Claro, a ver el caso es que entendemos por inteligencia artificial, ¿no? Porque Google también es una inteligencia artificial. Eh, tiene un algoritmo que es una inteligencia artificial.
0: Y sí, a, a eso quiero llegar con que la inteligencia artificial realmente lleva existiendo, pero años y años y años y años. O sea, casi cualquier cosa de un móvil eh, puede ser inteligencia artificial, considerada inteligencia artificial prácticamente.
1: El coche, tú piensas en simplemente el coche que la comunicación que tiene el vehículo para decirte que se ha quedado sin gasolina o que el aceite es, es, es está tal... Es, es, es un tipo de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no es la inteligencia artificial como ha avanzado hasta este momento. Pero es Bien. un tipo de inteligencia artificial. Tú piensas que tienes un GPS que es una inteligencia artificial. Uh -huh. eh, tú sí, tienes bueno, bueno, la ejemplo, gasolina el... cuando baja que hace el tope este con lo que tenga dentro. Eh, eso, eso es una lo comunicación. Veo antiment...
0: Lo veo algo más mecánico más que inteligencia artificial. Pero por ejemplo, pero pero sigue las cookies, no Las cookies, por ejemplo, mm. es una inteligencia artificial pura y dura. O sea, de que, de que algo ahí algo hay algo ahí en, en internet que te detecta tus gustos, dónde estás, eh, te, te escanea entero y te, te crea un perfil en internet de qué tiene que recomendarte, ¿sabes? O sea, te, te estudia, literalmente. Claro,
1: ¿sabes? es que eso la ya es muy avanzado. Eso ya es muy sí, avanzado. Sí, sí, claro, claro, pero vamos es. a ver, mira, una tontería. Por ejemplo, tú en la vitrocerámica, si es de las de toda la vida y no de inducción, cuando la quitas, se queda activo un sensor que te pone una H de hot, de caliente... Sí. En, eh, justo en el indicador de la temperatura de uno de los cuatro fogones o tres, dependiendo de los que tengas, hasta que deja de estar caliente. Eso es inteligencia artificial. Es, es algo que parece una tontería. Llevamos mucho tiempo con ello. Lo que pasa es que ahora ya no es una inteligencia artificial. Ahora ya está desarrollada a unos niveles que a mí, por lo menos, me dan bastante pánico.
0: A mí me da un poco de mal rollete pero bueno, o sea, yo, yo sí que creo que, que puede irse de las manos. Lo típico que se dice de las conspiraciones y de todo, de que la inteligencia artificial puede acabar comiendo al ser humano e incluso rebelarse. <ríe> A ver, suena muy conspiranoico, pero es que en realidad es que es así. si se te va de las manos, o sea, y haces una inteligencia artificial súper inteligente, pues yo qué sé, pues puede pasar, ¿no? Coño, no mira no, la peli no, de
1: Wally. La de sí. la de Disney, ¿no? no, no que sí. se supone que todos están gordos, que van todos en las sillas, que ya el ser humano no se mueve para nada y todo eso es gracias a, ¿qué? a la inteligencia artificial.
0: Sí, sí, sí. sí. Y a, bueno, y a la tecnología en general. Pero sí.
1: Hostia, la silla de Stephen Hawking, tío. ¿Y cómo se comunicaba Stephen Hawking? Piénsalo.
0: Es que yo no sé si ese tipo de cosas son inteligencias artificiales. Porque no estás... O sea, son cosas que tú has programado para que hagan de tal manera y entonces es como que ya seguía en base a patrones, ¿sabes? Y esos patrones yo creo que no son inteligencia artificial. Pero la
1: inteligencia artificial tiene unos patrones, eh, lo que pasa es que esos patrones los aplica según qué. Eso es exactamente lo mismo que cuando Stephen Hawking mandaba unas ondas sonoras, las traducía y luego las sacaba en forma de sonido. Eh, eso es leer un patrón y reproducirlo. Eso es una inteligencia artificial, el problema cuál es, vuelvo a lo de antes, que nosotros ahora interpretamos una inteligencia artificial como que aprende también mucho, más la capacidad que tiene de aprender es muchísimo mayor, pero tú mismamente un ordenador cuando se recalienta se apaga, eso es que ha aprendido que está programado que tanta temperatura, pero también lee la temperatura, ve la temperatura a cuánto está, ve si se tiene que apagar, si no se tiene que apagar. No, eso también es un tipo de inteligencia más rudimentaria, evidentemente de si me pica me rasco pero, pero es una inteligencia
0: puede ser, puede ser pues bueno, pues con eso dejaremos cerradito ¿no?
1: sí, yo creo que sí, la primera parte está vale. bastante, bastante completito, los primeros 25
0: eso es, así que nada familia, muchísimas gracias por haber estado en esta primera parte, la próxima semana tendréis la segunda, con los otros 25 más algún que otro bonus también que meteremos nosotros eh, comentad cositas, comentad inventos que vosotros consideréis que son muy importantes. Haced vuestro top, como bien ha dicho Rodrigo antes: top 5 de todos los que hemos comentado. Yo tengo claro que el primero es el aire acondicionado. El segundo es el móvil, y sí, eso, pero el primero es el aire acondicionado. O sea, para
1: mí, de estos primeros 25, la alfabetización de lejos. Bueno, a ver, <risa> pero de lejos.
0: A ver, obviamente, <risa> es, es obvio, ¿no? Pero, pero bueno, tirando un poco de broma y de meme, pues eso. Para, para mí, el, el aire acondicionado <risa> me ha salvado de muchos sudores. Joder.
1: Es que, es que es un invento, ¿eh? es que es un jodido invento. Si no, de todas maneras, ponernos en un comentario el que penséis vosotros, ya no que sea el mejor, sino el más curioso. Que no pensaseis que pudiese estar en lo 20, eh, dentro de esta primera parte de los 50 inventos más, más importantes de, de la historia de la humanidad.
0: Exacto. Pues nada más. Pues okay. Muchas gracias a todos Como eso siempre, es si sois gente nueva o lo que sea Pues bienvenidísimos que sois A suscribiros en el caso de Youtube En Spotify, pues bueno pues Simplemente que nos deis a favorito y nos guardéis Ahí para, para que os enteréis cuando, cuando, sal, cuando salga Nuevo podcast y demás Bienvenidos todos, muchas gracias a los que ya lleváis aquí Desde el principio, desde el último, desde cuando sea Y nada, que nos vemos la semana que viene Con la segunda parte
1: Y que un besote para todos
0: Efectivamente, chao Hasta
1: luego